0: Epizody investorky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlobte. Protože s tím, jaké máme tady problémy, jo, tak stát nějakým
1: způsobem se to snaží hasit a snaží se nám, prostě, nám občanům pomáhat. Což je super na jednu stranu, no a na druhou stranu prostě jako úplně na to nemá, takže se na to musí půjčovat. Myšlenka dobrá. Zlato, já ho ani neberu jako, jako investici. Jo, já ho spíš beru jako alternativu měny. Mm-hmm. A nám se teďka může zdát, že, že ten trh energie elektrickou je v náš neprospěch, což třeba možná teďka funguje, ale dlouhé roky naopak měl velký podíl na tom, že ta energie byla levná. Hm. Na nějaké kafe nebo na záchod, tak jsem neslyšel, že se bavíme o naší online investiční konferenci. To bych chtěl určitě ještě opět připomenout. Teďka v sobotu 26. listopadu o 13 hodin stačí se poját na web xtb.cz, přihlásit se... A vlastně dojde vám odkaz a tam už vlastně budete mít všechno, všechno na monitoru, zajímaví hosté, přednášky, panelové diskuze.
0: Vítejte u dalšího dílu Investoky. Dneska vlastně poprvé v tomhle studiu máme hosta Jirku Tylečka z XTB. On je to vlastně... Komoditní expert a ekonom z XTB a vlastně vzali jsme, ho, aby jsme se s vámi podívali na to, jaká bude. Uh, aby jsme se pobavili o nějakou o inflaci, o ceně ropy, co se děje na akciových trzích, o zdražování, vlastně co, co čeká asi, co čelíme tomu každý z nás teďka aktuálně. A myslím si, že Jirka je ideální člověk tady na tohle téma, takže Jirko, já děkuji, že si přijal pozvání a přijel k nám do na investoku. Díky Libore, trefil jsem dobře, ta Dajednička dobře navádí.
1: Prvně už jsem dlouho nebyl, takže, tu, takže jsem rád. To myslím, že z měl radost, že si děláš výlet do Brna. A... Jo, jo, já jsem to udělal tak, jako, že jsem si to udělal tak jako volný den a jenom s tím, že teda zajedu sem, tak jako trošku odpočinek od toho běžného zhonu. Dostal se sem, to je dobře. Jirko, já, já, co vlastně děláš pro XTB? Vybore. <laughs> je toho je to samozřejmě hodně, protože máme tam jako celý analytický tým, Fakt my kolegové hodně šikovní a spolupracujeme prostě na v mnoha, v mnoha oblastech, ale abych to tak nějak jako rozdělil, tak děláme jedna, která interně řekl bych, pro naše klienty, kdy píšeme články, které potom dáváme na náš server, potom také do investiční platformy XStation, tam se také objevují, no a spolupracujeme s, s SLSem, čili jsme v kontaktu třeba s nějakými našimi klienty, anebo prostě třeba děláme ji na, na akcích, jako máme třeba teď právě, investiční konferenci. Uh-huh. Je to v sobotu a rád bych teda všechny pozval, protože si myslím, že to bude pecka. Máme to v sobotu o 13 hodin a budou tam takové jména jako Dangladiš, Dominik Stroukal, Štěpán Pírko a a další, takže určitě se přijďte podívat a i já tam budu mít ten panel, kde budeme probírat ještě s s Petrem Novotným a, a dalšíma, tak budeme probírat vlastně nějaké rizika investiční, co bychom mohli
0: očekávat v následujícím roce. Super, takže konference, ona to bude i online? Je to online. Je to, bude to online konference? Je to i... jenom online. Jenom takže, online konference. Takže mm-hmm. každý, kdo
1: přijde na náš web, zaregistruje se, a, tak se může z pohodlí domova dívat a bude to uvádět a, krásná Lenka Šánová. Takže si myslím, že i z tohle pohledu to bude skvělé.
0: <laughs> Rozumím. Takže a, a, je to placená konference? Ne, ne. Je kdokoliv to, prostě tuhle, tuhle... Je to celku? zdarma, my, my
1: v podstatě razíme takovou politiku. U nás není nic placeného z pohledu nějakých z vzdělávacích akcí za kterou i tuto tu považujeme.
0: Super, super, takže kdo máte v neděli čas, v sobotu, Sobotu. V sobotu, uh, respektive když nemáte, tak si ho udělejte. Pokud jsem vás se dokonce, zajímají tady ty témata,
1: Já jsem si dokonce díval, že i fotbaly tam nejsou, tak jako ty, ani, ta první třída tam nikdo nehraje. Jo, jo. <laughs> takže uh, ani, ani vymluva na mistrovství světa tak nějak jako
0: neobstojí. No. Schválně uděle, u, udělaný, možná dopředu domluvený termín, tak aby tam nikdo nebyl. <laughs> <laughs> uh, tak a jdeme, jdeme rovnou na to. Ale ještě, mm-hmm. ještě jedna věc, já jsem
1: teďka mluvil o té interní, ale uh, Ta další větev, vlastně, na kterou se zaměřujeme, je spolupráce s médií. Takže novináři na nás mají kontakt, ať už to jsou prostě klasické periodika, nebo jsou to rádia, televize. Takže vlastně to je je další věc, kdy máme svoji agenturu, která nám nějakým způsobem, řekněme, zhání témata a my spolupracujeme s, s novináři a máme tam, máme prostě v těch médiích svoje nějaké nějaké výstupy, ať už prostě nějaký text, nebo i prostě audio, video, cokoliv.
0: Takže vlastně ekonom, komoditní analytik, vystupuješ v médiích, ale zároveň taky už dlouhodobě investuješ, je to tak? Je to tak,
1: investuji už mnoho let, zaměřuju se na akcie, i když samozřejmě na počátku člověk vyzkouší všechno, takže jsem to zkoušel, ale úplně třeba takové nějaké ty krátkodobější věci mi moc nešly, vždycky jsem už byl tak jako trošku, jak to říct, no, tak jako, měl jsem zvýšenou rizikou averzi, <laughs> že jsem že prostě se nebyl ziskový z toho důvodu, že jsem to v, v tom trhu jako nevydržel, v tom, mm-hmm. tom krátkodobém na, na tu páku. Takže čím dál více, jsem se no, potom však. zaměřil právě
0: na standardní ty akciové mm-hmm. investice. A tvoje portfolio se to tom rád potom pobavím, prvně dáme, uh, prvně, jestli teda budeš moc o tom vlastně mluvit, uh, a prvně dáme, dáme lidem, uh, Vlastně co co, co je asi problém teďka každýho, tak je prostě všeobecně zdražování, inflace, zdražování, ropa. Jak ty vlastně vnímáš, co se tady vlastně děje, jak se tomu můžou třeba lidi bránit? No, beru to hodně vážně.
1: Myslím si, že to nežijeme úplně ve standardní době. I když samozřejmě, pokud srovnáme nějaké ty historické krize, velké války a tohle, tak jsme pořád jako naprosto šťastná generace. Ale byli jsme tady zvyklí, řekněme, od, od těch 90. let, že, že to bylo vlastně tak nějak jako v poklidu. Ne, Nehrozí nějaké geopolitické věci. Teď tady máme válku na Ukrajině dlouhé roky, v podstatě desítky let už potom tom roce 2000, tak se, se uklidnila ta cenová, ten růst cenové hladiny. Takže ani člověk moc nemusel řešit nějaké prostě produkty, protože víceméně ta inflace nebyla nějaká zásadní, že by to člověk nějak musel hodně řešit. No a teďka, kdo se nestará o své bohatství, o to, co prostě vyprodukoval třeba v, prostě v těch posledních letech, tak o to, kvůli ta inflace rychle přichází. Takže i ti lidé, kteří se o
0: investice nezajímali, tak jsou k tomu nuceni. Mm-hmm. Sunucení podstupovat riziko, ta inflace, kde se vlastně vzala? Věříš, že to je kvůli covidu, nebo říká se, že je to kvůli covidu, nebo že to je kvůli dlouhodobým útisku peněz, nebo že to je kvůli válce? Kde ty vidíš hlavně ty věci, nebo co si myslíš, že se přeceňuje, že třeba kvůli tomu to není tolik, nebo naopak, co si myslíš, že kde se to bere takový, takový jako rapidní zdražování? No,
1: hodně se podle mě přeceňuje ta, ta válka, mhm ať už i z pohledu teda energií, protože k tomu už bylo našlápnutou delší dobu, takže, takže to si myslím, že je moc vyzdvihováno a slouží to taková jako výmluva našim třeba politikům, kteří, kteří vlastně se tváří, že jsou postaveni před hotovou věc, přitom to tak úplně není. Ale co se týká základu té inflace, tak dle mého názoru jednoznačně je prostě politika centrálních bank posledních let. Můžeme říct už v podstatě od, od té globální hypoteční krize, kdy se začaly jako ve velkém tisknout peníze a dlouhou dobu to vypadalo, že to nic nedělá a teď, teď se to vlastně projevilo a bylo to zesíleno těmi dalšími vlivy, ať už je ta postcovidová pomoc, vlastně celý ten covid, tomu hodně nahrál, protože součástí toho problému jsou, jsou také problémy v těch dodavatelsko řetězcích. Takže se vytisklo obrovské množství peněz, část z toho se, se dostalo, k lidem, nicméně, to množství zboží a služeb, které tady bylo, tak, tak se snížilo. Protože prostě sem ty, ty produkty nepřišly a lidé museli se je doma, nemohli jít ani ke kadeřníkovi. Vlastně. Takže bylo moc prostě peněz mezi lidma no a ceny začaly růst, no a do toho máme tady ty energie a. Myslím si, že takovýhle jako není moc velký problém, už jako jak jak rostly ty úspory během toho covidu, tak teďka dramaticky prostě klesají, protože prostě lidé přestávají mít
0: i na normální život. A každý se dneska v podstatě bojí toho, jaká bude zima, kolik jim přijde složenka za energie, jak si myslíš, myslíš, že jsme už na topu, nebo že se bude ještě dál zdražovat energie? Myslím si, že
1: je to otázka. Já samozřejmě nikdo neví, co bude. Ale já už jsem tady na to trošku narazil, že ta válka je takový trošku zástupný problém v těch energiích, ale na to už se zakládalo, řekněme, minimálně posledních pět, možná deset let s tím, jak nám prostě klesaly ceny energií. Pokud se podíváme na ceny, které tady byly v roce 2017, 2018, 2019, byly extrémně nízké, což prostě mělo své důvody. Jo, asi tím hlavním bych zmínil to, že jednak se tedy ve Velkém začaly budovat ty obnovitelné zdroje, ale zároveň ještě jeli ty starší, třeba německé jaderné elektrárny. <hým> Takže na té energie byl prostě dostatek a tak trošku jsme si odvykli šetřit. Jenomže tyhle ty, řekněme, levné zdroje, ta jejich životnost končí jo? a vypínají se ve Velkém, že jo? v Německu teda prodloužili tu životnost, ale vypnou je prostě příští rok s velkou pravděpodobností. No a zbydou nám tady tyhle ty jako drahé obnovitelné zdroje, no, které, které ještě prostě nejsou úplně připraveny na to, aby, aby prostě byly tymi jedinými v Evropě a, a zachraňovali planetu. Ještě ještě prostě je moc brzo. A, no a teď to je te, ten faktor, že teď nám ubývají to, ty elektrárny, které tady byly stavěny v těch 70. možná 80. letech, jejich životnost skončí. No a té energie nakonec se ukazuje, že není dostatek, zvláště ještě když přijde to, co se teďka děje na Ukrajině a ještě do toho Francie, velký problém s jadernými elektrárnama, kdy během letošního roku, tak se muselo odstavit nějaká, nějaká půlka těch, těch zdrojů, jo, nějakých 30 gigawatts. Takže, takže když se to takhle všechno sejde, tak tady máme energetickou krizi a, a
0: samozřejmě stát musí zasáhnout, ale lidé si myslím, že ještě budou trpět. Takže tahle zima není největší problém, tuhle zimu přežijeme, ale říká, že v Německu v podstatě ještě klesne výroba elektrické energie příští rok, takže... Já bych neřekl,
1: nesrovnával tento s příští rokem, ale teď tady máme krizi a více se projevuje ta, řekněme, to, co se děje na té Ukrajině, nicméně samozřejmě, že teďka jsou vypjaté síly k tomu, aby se to zlepšilo. Takže... Ještě samozřejmě příští zima bude problém, nicméně myslím si, že, že bychom to měli zvládnout. Ale to s, těmi, to s těmi obnovitelnými zdroji tak více prostě souvisí s nějakým výhledem třeba pěti, dalších pěti až deseti let, uh-huh. kdy, kdy té energie nebude, nebude dostatek, nebo je dostatek levné energie. Ona bude, ale bude drahá. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: A uh, třeba Česko je největší, pokud vím, tak je to největší exporter elektrické energie, i když odečteme jako import. Jak to, že v Česku roste elektrická energie nejvíc v celé Evropské unii? Oh, jako dobrá otázka, my samozřejmě nejsme úplně, vždycky jsme exportérem, nejsem
1: si teďka jistý, jestli, jestli největším, ta energie je pravda, že tady roste extrémně, ale není to zase, že by ostatní byli v pohodě a tady ta energie vyskočila, je to možná nějaké jednotky procent. Ale je to dáno tím, jak se vlastně s tou elektrickou energií obchoduje. Obchoduje se na Lipské burze a tam se vlastně vytváří cena. A je to cena vlastně pro celý region, řekněme až od, někde od Francie, která má pořád problém s, s tím jádrem až někde po, po Rumunsku. Je to celý prostě takovýhle pás, kdy, který funguje jako ten jednotný evropský trh. Takže na, na, v tomhle trhu v podstatě, co se děje, tak to nás ovlivňuje. Takže v zásadě to, že Němci ve Velkém vypínali ty jaderné elektrárny a přicházeli na obnovitelné zdroje, tak se nás
0: prostě v té ceně energii dotýká.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: A Jaký z toho vidíš východisko? Napadlo by mě první, tak když jsme obrovský exporter elektrické energie, tak první, co mě napadne, řeknu: Hele super, tak tolik nedávejme pryč a neřešme tady zastropování cen na nějaký takový řešení, ale jenom spotřebujeme energii, kterou vyrobíme tady a zbytek exportujeme. Je to vůbec reálné? No, moc, moc reálné
1: to není, protože nějakým způsobem ta Evropa nám funguje. A nám se teďka může zdát, že, že ten trh elektrickou elektrické je v náš neprospěch, což třeba možná teďka funguje, ale dlouhé roky naopak měl velký podíl na tom, že ta energie byla levná. Uh-huh. Jo, takže možná teď jsme v nevýhodě, ale dlouhé roky jsme z toho profitovali. Ale můžeme se, jako v rámci, v rámci Evropy není už tak úplně možné si nějakým jednostranným, že unilaterální krok, nějakým způsobem tohleto udělat. Protože třeba máme jednotný evropský trh a asi bychom třeba nechtěli, aby, aby třeba Němci začali zase preferovat své německé automobilky a řekli teda Škodovka ne. Uh-huh. Jo, vy uh-huh. si vyvážíte nebo projděte si to zase doma. Jo. <laughs> takže, takže prostě jsme, jsme, jak jsme jak jsme na jednotném evropském trhu měli jsme z toho a máme dosud vlastně velké výhody, tak jsme i na tom trhu jednotném z elektrickou energii a uh, teď samozřejmě je to v náš nezprospěch, protože je společný a ten tlak na ty obnovitelné zdroje, tak uh, prostě zdražuje tu
0: energii a nemůžeme se tomu vyhnout. A jak se díváš, vlastně stát uh, zavádí opatření v podstatě a stropuje ceny. Je to v pořádku nebo to není v pořádku?
1: A je to super, protože bez toho bychom nechci říkat konec, ale uh, bylo by to hrozně těžké jako pro, pro obyvatele, kdyby tohle stát neudělal. Takže já jednoznačně to podporuju. O, ty, ty růsty cenové by byly několikanásobné. Takže mnoho rodin by se dostalo do, do situace, kdyby by prostě si nemohli ty energie dovolit. Jo, samozřejmě něco jiného, pokud s tím někdo jenom na tom vaří a svítí a někdo s tím vytápí. To jako je samozřejmě, jsou, jsou prostě odlišné věci. Možná ten první by to ještě zaplatil, ale ta druhá skupina už určitě ne. Takže ty stropy jsou určitě fajn, ale samozřejmě můžeme se ptát do toho, jestli jsou jako dostatečnou pomocí jo? a také se musíme zaobírat dotázkou, kde na to ten stát jako vezme, protože to není zadarmo, to není jako, že, uh, to, my to nakonec zaplatíme, jako, jo? ale uh, samozřejmě, že prostě stát se musí postarat do to, aby, uh, aby ty domácnosti prostě netrpěly zimou.
0: Jak to vlastně on zastropuje? takže ten, kdo vyrábí elektrickou energii, tak vlastně ji může prodat za max, takže stát to vlastně nemusí dotovat, tam není, že by to dotoval nějakým rozdílem. Hele, těch opatření je, je
1: strašně moc. Máme tady stropy na, na úrovni jak spotřebitele, tak, tak toho výrobce. To máme vlastně dáno z, z, Evropské, z Evropské unie nařízením teďka ze začátku října. No a ještě máme tu takzvanou tax mm-hmm. dáň, která vlastně to, co se státu nepodaří sebrat nějakýma těma stropama na úrovni výrobce, tak to si ještě jako dobere právě tuhletou daní. Takže... takže Nějakým způsobem se stát snaží, ale samozřejmě je to hodně kontroverzní, to, co dělá, protože, protože v podstatě stát tu energii nevyrábí. Jo? Vyrábějí jako standardní, standardní obchodní společnosti, jako je ČES. I když má třeba 70% státní podíl, tak je to prostě standardní, standardní společnost. Takže ta nějakým způsobem bere ten zisk, ona prostě stát říká, že ten zisk je jako nezasloužený, že je ten windfall, jo, ten, ten prostě ten, co přivál, ten vítr, ale tam je velká otázka, jestli se to tak dá brát, protože například ty, ten zisk, který je vlastně určený, který se ta firma jako kdyby může nechat, ten je brany na základě let 2018-2021, což byly roky, kdy byla extrémně levná elektrická energie. Takže když tomu přihodí nějakých 20%, tak vždycky, vždycky prostě na tom vinfolu jako vybere velké peníze, mm-hmm. které vlastně už jako poníží ty, ty stropy na úrovni, na úrovni prodejců. Protože když si třeba vezmeme jadená energie vyrábí, můžeme si říct za nějaké uh, desítky, uh, desítky dolarů na ten gigawatt. A uh, když, uh, když tam máme strop nějakých na, na nějakých 70%, což vlastně je teďka zavedeno, tak a cokoliv nad to vezme stát, tak ta elektrická energie může stát třeba 300, 400 jo, dolarů. Takže pokud si potom odečteme tak cokoliv na těch 70 do těch 400, tak to si vezme stát. Jo, už jenom na téhle jednoce. Takže jsou to ohromné částky a včetl jsem odhady, že v podstatě jenom, jenom na čezu by se mohlo podařit vybrat nějakých 100 miliard. Uh-huh. Což, což je extrém jako sám o sobě, no ale ten čas není jenom státní, on jako patří i těm zbývajícím menšinovým akcionářům. Uhum, ale jasný, ten stát to jasný. bere i těm menšinovým akcionářům. Jasný. Takže není to tak, jako že, že by to bylo úplně čisté. No.
0: Akcie ČESu letí uh, dolů, myslíš si, že je dobrý čas kupovat ČES, chytat uh, ten, ten dip nebo ještě čekat? Ale akcie,
1: čekat. akcie ČESu, já, já jsem je teda nakoupil už uh, právě někdy před rokem, uh, v očekávání tady tohohle, snažil jsem se být prozíravý. A s tím, že teda, když bude ta energetická krize, tak jako to, to budou dobré peníze, tak samozřejmě uh, uvaha dobrá až, až do, toho dobu, do, do toho bodu, kdy vlastně jsem si uvědomil, že ten stát tam to vezme, jako hmm. menšinovým akcionářům.
0: Neudělal si s analýzu, jo? No, prostě... U nás čo nebyl mentálně. Byla tam analýza. taková jako malá chybička
1: teda na tom, na tom konci, kdy jsem nepočítal s tím státním zásahem. Jasně, jasně. Takže vlastně někde z nějakých 12 1250 korun za akcí, tak to sletilo vlastně někde až k 700, uh-huh. teď jsme někde nad 800, ale já popravdě nevidím úplně, úplně moc důvodů, proč by ty akcie nějak měly jako, jako výrazněji nebo dlouhodoběji růst. Uh-huh. Protože ty opatření, o kterých už jsem tady mluvil, tak ten, tak ten čes jako tak ořežou že ten zisk jako samozřejmě nadále nějaký jako bude, bude odpovídat nějaké té ceně, která tam je, ale i pokud by ta cena elektrická energie rostla, na čemž by samozřejmě normálně čas jako vydělával, tak teď se ho to v podstatě moc týkat nebude.
0: Jak dlouho si myslíte, že to bude trvat?
1: No tak zatím ta opatření jsou schválena někdy do roku 2025, takže v tomto období Jo? A samozřejmě otázka, co bude dál, jo? protože oni se teďka tváří všechno, že to, že to nějakým způsobem se zruší. Uh-huh. Ale já tomu jako nevěřím. Jo? Uh-huh. Vlastně máme zkušenosti s tím, že jakákoliv prostě dotace, nějaké tedy ty opatření, které zajistí příjem státu, tak, takže by se zrušily a najednou prostě by ty peníze jako kdyby chyběly. Jo? No, si to nedokážu představit. A dalším faktorem je také to, že se uvažuje vůbec o zestátnění státnění takže, takže možná prostě z tohle důvodu i do té doby jako bude česnou stažen s Cože no. Což je možná jediná taková, jediný takový faktor nějakého většího růstu, který by tam mohl být. Spekulace, že stát to bude vykupovat. Spekulace, že stát nakoupí, bude chtít tyhle ty akcie prostě nakoupit a ty akcie můžou vystřelit ale to, to, rozhodně to nebude na ty úrovně, kde by bylo, kde by žádné tyhle ty opatření, tyhle ty stropy, tak nebyly schválené.
0: To se mi teď podařilo na Twitteru. Došel mi od XTB, že teda prodali můj podíl do fondového mailu. Dělám dělám portfolio mážera fondu jednomu. Tak mě došlo teda, že že Twitter prodaný. tak jsem se díval, za jakou cenu. Říkám, tak to je dobrý, to jsou s tím úplně v pohodě. (laughs) To byla dobrá sázka. Ale zpátky teda k tomu, k těm zastropování cen energií. První, co mě napadne, tak mi skočí do hlavy Maďarsko, kdy se snažili zastropovat cen pohoných hmot a dopadli takže že že vlastně došel benzín. Nemůže nám dojít elektřina, když budeme stropovat ceny? No tak s tím, že tady máme toho velkého
1: výrobce, tak si nemyslím úplně, že je to reálné. I když samozřejmě mol je je taky velký výrobce paliv v, v, v Maďarsku, takže... Ale dobrá otázka, mě to v podstatě ještě jako nenapadlo, že by, že by v důsledku těch stropů jako se nevyrábilo dost energie. Pořád ten Čezu, ten nějaký zisk z toho bude plynout, ta cena je vysoká, takže nemyslím si, že by to bylo úplně reálné, ale ne, úplně se se tím nezabýval. Tady ta, ta
0: hra je hrozně zvláštní, protože pokud je česká repu, če, če, stát majoritní majitel akcí Čezu, tak nevím. Ale já první, kdybych vlastnil Čes a měl prodávat zastropovanou cenu Čechům, anebo to prodával do zahraničí za normální cenu, tak jako řádný hospodář, v roli řádného hospodáře bych měl dělat to, že ji prodám do zahraničí. A věc číslo dvě, je, když je drahá hmm. elektrická energie, protože je po ní poptávka, tak zapínám třeba dražší způsoby výroby elektřiny. Na druhou stranu, tady to asi dělat v Česku nebudu, když vlastně za to nedostanu zaplacený. No obecně Čes
1: se prostě musí chovat jako standardní společnost, <těk> takže ono, občas tady slyší, slycháme výtky, jakože uh, Čes má rekordní zisk, tak proč by proč zdražuje lidem jako elektřinu. Ale ono to nejde. Čes, čes nemůže prodávat za nějaké dotované ceny. Prostě z toho, jak, jaká je ČES společnost, jak, má prostě, jak je nastavený, tak nemůže. Není, není to nějaký státní výrobce, který by jako mohla, mohla prostě vláda nějakým způsobem to určit. ČES a. je standardní obchodní prostě Jasně. společnost, mm-hmm. která se mm-hmm. musí řídit nějakým tím prostě zákonem o obchodních co to je, korporacích nebo společnostech a, a kdyby, kdyby prostě třeba tohle udělala a tu energii prodával levněji, tak, tak ji prostě může jako kdokoliv z těch akcionářů zažalovat, mm-hmm. Že, že prostě nekoná zpěčí toho dobrého
0: hospodáře. Jsou strašně zvědavé, jak to bude pokračovat i tenhle případ. A když jsme teda odbočili i k té ropě, ropáce na benzinu všeobecně, hmm. co máme čekat, máme koupit auta s menší spotřebou, nebo, <laughs> nebo se nebát, že to bude v pohodě. No Ale v podstatě jižní státy, hmm. pokud vím, tak stropují, že už vlastně v jižních zemích je dneska je levnější benzín než v Česku, že tam už to myslíme i zastropovali.
1: Uh, jsou tam, jsou takové případy uh, právě, že třeba my jako prostě čeští řidiči, co na dovolenou, tak jsme byli zvyklí, že vždycky v tom Chorvatsku nebo v té Itálii, tak to bylo vždycky strašně drahé ten benzín. Uh-huh, uh-huh. A následkem třeba těch opatření, které teďka jsou, tak zrovna v těch zemích, co jsem jmenoval, uh, tak je ten benzín levnější uh-huh, nakonec. Jo. Uh-huh. Takže je v tom takový teďka myšmáš kdy ty opatření se různě mění uh, v čase, některé nové vznikají, některé jako zanikají takže, takže ta situace na tom evropském trhu není úplně, řekněme, dobře čitelná teďka. Uh-huh, uh-huh. Uh, ale v podstatě uh, zatím, teda, co se týká těchto paliv, tak uh, to není, řekl bych, takový průšvih jako s těma energiemi. Uh-huh. Nějakým způsobem se, se, se s tím dá jako poprat. Uh, jednak teda tím, že ruská ropa do Evropy stále plyne, uh, dováží se také paliva. Uh-huh. To se ale teďka změní. Myšleno... Palivá nafta hlavně. Jo. Mhm. Takže, takže možná se dočkáme toho, že, že to bude trošku jako větší problém. Nicméně hledají se jako alternativní dovozci. Už, už více vlastně víceméně místo těch ruských paliv tak už proudí více, více ze Spojených států více z Blízkého východu. Takže nějakým způsobem... Se, se s tím daří poprát. A, a plus, teďka, jak vlastně zpomaluje globální ekonomika, jak Čína má své problémy, tak ta cena ropy v poslední, aspoň teda, v poslední, řekněme, týdnech, ale možná spíše, spíše dnech, tak nám jako klesla a dostal se brand vlastně už po 90 dolarů. No, a víceméně to znamená nějaké další zlevňování, alespoň v tom krátkodobém horizontu.
0: Super. Na čelci Čínu napadá mě ještě jedno spojení, a to je: Dříve se ukázalo dlouhodobě, že v podstatě uh, nedrahé kovy, že vlastně uh, průmyslové Průmysl. kovy, železo a podobně, že se chová jako komodita, která velmi dobře poráží inflaci. Uh, protože vlastně je furt potřeba a i když se všechno dvojnásobně zdraží, hmm. tak uh, akci můžou reagovat jinak a vlastně ty komodity jako takový, uh, na, ve kterých se vlastně ty orientuješ, tak se říká, že jako velmi dobré ochránce před inflací právě, protože se zprotřebovala v průmyslu. Když jsme se tady bavili, že ty vzhledem vlastně naznačoval, že, že uh, dost to záleží na Číně. Jak to vidíš cenama, pokud hmm. budu stavět teďka, uh, třeba budu kupovat výstuž, beton, dřevo. Můžu čekat zdražení nebo bych měl počkat na jaro, až se to tady trošku podusí a můžu čekat třeba zlevnění těch materiálů? No, hodně závisí asi materiál od materiálu,
1: protože ty jsi tady mluvil o těch průmyslových kovech a dlouhodobě oni jsou takovou jako funkcí Číny, jako to, co prostě dělá Čína, jak se jí daří, protože ona je největší spotřebitel těchto komodit na světě. Jo, má v podstatě třeba nějakých polovinu, polovinu mědí spotřebovala jenom Čína. Jo? Podobně je to s hlíníkem, nějakých 40%. Takže to, jak se daří v Číně jak moc nakupuje, tak hovorím ceny globálně po celém světě a i, i u nás, jako, jo? včetně třeba železné rudy. Jo? Ale v Číně vidíme, že se třeba úplně nedaří v tomto velce. Je k tomu samozřejmě více důvodů. Asi bych na prvním místě zmínil nemovitostní trh kdy se vlastně v tomhle roce se začalo stavět do nějakých 40% méně, méně bytů, což samozřejmě ten stav, to stavebnictví je největší žrout toho mm-hmm. těchto těch mm-hmm. Takže to je jeden, jeden faktor, kdy možná už Evergrande, že to už trvá nějaký, nějaký rok, problémy s letím řekněme, developerem, který už nějakým způsobem se z něho zdal takový zombík, který...
0: Klidně to přibliž, klidně nám tu... No ne, v podstatě,
1: v podstatě jde, jde o to, že se developer dostal do problému, nicméně čínská vláda si nemohla dovolit to, aby, aby zkrachovat tak nějakým způsobem tam do něj vstoupila, aby, aby prostě nějakým způsobem to pokračovalo. Tuším, že to byl druhý největší developer v Číně. Takže z, z, z tohohle pohledu... A nedaří se také jako dalším developerům, Samozřejmě, pokud ten trh takhle tak způsobem klesá. Uh-huh. A ještě v Číně to vlastně fungovalo dlouhou dobu tak, že, že lidé už několik let vlastně začali, už zaplatili ten byt ještě předtím, než se začal stavět. A mohlo se jednat třeba o, o 3-5 let dopředu, než vůbec něco vzniklo a ti lidi dlouhodobě platili hypotéky, ještě museli bydlet v, v nájmu a ještě nic neměli. Uh-huh. A jo. pak zjistili, že ani nic mi nebudou,
0: že ta společnost Přesně nemá tak. na to, aby to dostavila ten byt. Mhm.
1: Přesně tak, takže to zjistili tohle a přestali se tam ty hypotéky ve větší míře platit. No a to tam způsobilo určité turbulence. Samozřejmě Čína je velká, silná, takže nějakým způsobem je schopna to tlumit, ale nemůže z toho, řekněme, klesajícího trhu udělat trh mhm. Jo, Takže nějakým způsobem se to tam dusí. No a s tím, jak vlastně Čína, to její HDP, tak bylo hodně závislé na, to, na té stavební výrobě, tak teď vlastně ty poslední čísla už, už jsou jako hlubší pod 5%, ale vlastně, ale vlastně ještě není úplně jasné, jestli tým číslům jako můžeme stoprocentně věřit, uh-huh. protože, protože těch znaků ochlazení je tam jako více a tím dalším důvodem vlastně, o kterém jsem se chtěl bavit, tak je ta politika nulového covidu. Jo, že oni víceméně si tam pořád jedou to, to, to samé uh-huh. a pořád, pořád jakmile se objeví, teďka se snad sem někde čet dokonce i, jestli to bylo přes víkend, že, že vlastně v Pekingu jak po šesti měsících tak umřeli si tři lidé dohromady jo, a okamžitě prostě půlka města, jo. Uh-huh. že je těžko pochopitelné vlastně z tohle i našeho pohledu, Jo, možná, že jako, jak tam ten režim je skutečně jako přísnější na ty lidi, takže je dokáže třeba udržet a nějakým způsobem uh, je si pořád to svoje, ale, ale tohle způsobuje je samozřejmě velké jako hospodářské dopady. Uh-huh. Takže proto čímská ekonomika neroste a k tomu se zase dostáváme k těm kovům. Uh, takže pokud prostě to stavebnictví je tak chatrné, tak ekonomice se nedaří, uh, takže ty kovy nejsou, řekněme, nemají tolik důvodu růst. Ať už jsme se bavili o té Jo, samozřejmě můžou být nějaké, nějaké jako výjimky, jo, nějaké jednotlivé kovy, ale obecně to nevypadá, že z toho pohledu, aspoň z, z té Číny, tak by ty kovy měly zdražovat. Jo. Potom tady máme samozřejmě ty naše, naše problémy a to, co vlivňuje taky dál cenu, cenu v Česku. To byly třeba v posledních měsících vysoké ceny paliv, prostě protože ty kovy, jsou, jsou, jsou těžké, musí se dopravovat. Je třeba, třeba energie třeba k tomu, jsme abys, prostě nějakým způsobem z toho vyrobili ten výrobek. Takže to způsobilo nějaké to zdražení, které, které tady bylo a
0: přispělo k té, k té inflaci, kterou tady máme dnes.
2: Uh-huh.
0: A realitní trh, asi taky za mě hmm. jako dneska poměrně dost diskutovaný téma a klidně bych se zeptal na celosvětový realitní trh, protože Čína vlastně není jediná. V Kanadě mají problémy s nemovitostmi. Hmm. V České republice, já si reálně myslím, že už to začalo padat, někdo ještě říká, že ne. Slovensko, a i mě zajímalo Slovensko, jestli si myslíš, že tam ještě vlastně díky sazbám ECB, jestli to bude, jaký máš třeba názor celosvětově? Slováci, hmm. my nemovitosti čekat na nákup nemovitostí nebo
1: no, Slováci tam tam to prostě dobíhalo krát postupně, ale ale ty vysoké sazby už se tam začaly projevovat nebo vyšší sazby ještě než vlastně Evropská centrální banka je začala zvyšovat. Ale myslím si, že asi vidíme, že kolik, v kolika zemích je problém. Jako jo. Takže z toho lze usoudit, že máme nějaké společné prostě faktory, které Aha. zatím stály. Jako. A podle mě tím, tím zase tím nejdůležitějším ta, byla ta uvolněná minová politika, a všechny ty jako fiskální balíčky a, a, a tyhle ty nulové úroky, které víceméně v podstatě způsobily velmi levné půjčky, takže lidé si je prostě brali ve velkém, v mnoha zemích, nakupovali ty nemovitosti, že ohnali celý ten trh nahoru, až do nesmyslných výšin, jako třeba v Česku. Podle nějakého toho mezinárodního srovnání je, byl ten český trh vůbec nejpřeřádější, snad tuším je za Novým Zelandem. Mm-hmm. Takže to je ten faktor. No a teď, samozřejmě, když se ta měnová politika utahuje, úrokové sazby se výrazně zvýšily, no tak je problém, jako jo, protože už noví kupci na těchto těch cenách nejsou a, a to, jak ty nemovitosti hnali nahoru, tak prostě můžeme očekávat určitý pokles. Jo? Samozřejmě nebude, nebo nemyslím si, že by byl nějak extrémní a to prostě třeba z toho důvodu, že tady máme to prostředí vysoké inflace, a prostě nemovitosti jsou pořád jako považovány za, za, za něco, za to aktivum, které před tou inflací nějakým způsobem jako mohou chránit. Jo. Takže si myslím, že ta poptávka jako pořád bude, ale ten trh postupně vysychá a bude třeba záviset na, na nějakém dalším ekonomickém vývoji. Jo, jestli nás čeká jenom mělká recese nebo, jo, nebo, nebo hlubší, která by se přinesla nějaký významnější nárůst nezaměstnanosti, Což na růst nezaměstnanosti by znamenal, že lidé nebudou spácet hypotéky a nebudou mít na to, jo, a tím pádem na, na trh by se mělo dostat více těch nemovitostí, což je taková, taková ta sněhová koule, která by mohla přispět nakonec k nějakému třeba většímu průšvihu, ale nemyslím si, že, že zatím prostě ty indice, které jsou zatím, tak jako o tom nevypovídají.
0: Teď mi poraď, když se mě někdo zeptá: Hele, koupit nemovitost, bude to níž, jak dlouho mám čekat, jak to propadne? A moje myšlenka je: Hele, já bych vlastně nemovitost začal kupovat, až když začnou, třeba, až se zvýší nezaměstnanost. Vlastně řekněme, že když se sníží nezaměstnanost, že by měly přijít nějaké deflační tlaky, snižování inflace a na to by Česká národní banka reagovala tím, že by snižovala úrokové sazby. Můžu říct, že pokud dneska jsou repo sazba na 7%, takže vlastně. Podle mě vlastně nejlepší čas na koupi nemovitostí by v podstatě mělo být v momentě, kdy sníží reposazbu na 4-5%, že to by mělo být v uvozovkách pravděpodobně to dno na nemovitostech a pak by se to mělo začít obracet. Je to dobrá myšlenka nebo mě někde zastavíš? Ne, jako, je to možné, ale těch faktorů, prostě, které to můžou ovlivnit, uh-huh.
1: tak, uh-huh. tak je jako víc. Jo. Takže teď super, netroufám tvrdit, já si myslím, že ty nemovitosti ještě půjdou dolů, ale zase bavíme se o celém trhu. Ale, jasný, nemu- ale nemusí jasný. to tak jako. Jo, třeba co se týká kvalitních nemovitostí e, novějších, tak ty nemusí tak dlo- na, na do- v dobré lokaci, tak ty určitě nebudou tak dolů jako, jako třeba ty nahajpované nějaké paneláky, jdu na venkově nebo no, no, někde, někde v sudetech. Takže, e, takže samozřejmě, čím hlubší bude ta krize, tak. Tím, reál, jako v, v pom, v, když poměříme prostě tu cenu, kterou by ztratil třeba pražský byt nebo prostě nějaký velký barák někde u hranic, tak, tak určitě ten pražský byt, jako řekněme, bude větší jistota. Mm-hmm. Takže, takže z tohohle pohledu prostě volit, volit prostě kvalitnější nemovitost. A, ale a i, i v tomhle případě, tak si myslím, že ještě k nějakému poklesu dojde. Uh-huh. Nicméně člověk by měl asi vždycky zvážit prostě tu svoji situaci. Jo? Jestli teďka už teda bydlí v tom nájmu, jo? za který už by mohl spácet tu hypotéku. Uh, to si myslím, že je důležitým faktorem. Taky prostě by byl nějakým způsobem spokojen, takže když na to má a má prostě nějakou třeba rodinu a je v nějakém malém bytě, jo? tak prostě se tam jako stresoval nějak. Jako uh-huh. zásadně, když by nějakým způsobem to mohlo jít, jo? takže vždycky člověk musí myslet i na ty své potřeby. A pokud je může nějakým způsobem uspokojit, tak, tak by do toho mohl jít Je třeba relativně jako brzo. Jo. Protože třeba ty vysoké úroky tady nemusí být vě, vě, věčně. No a je možné, že nějakým způsobem třeba zvolit nějakou kratší fixaci, z té hypotéky, no a teď se smířit s tím, že prostě ty úroky budou vysoké, ale když mám třeba hypotéku na 30 let a z toho budu tři roky platit prostě tyhle ty vysoké úroky a potom se to sníží, tak vlastně v v období toho splácení, tak by to nemuselo být prostě takový takový zásah, takový rozdíl.
0: Můžu být postaven před otázku, jestli levnou nemovitost s drahou hypotékou, anebo naopak drahou nemovitost s levnou hypotékou. (laughs)
1: O, tak to asi nevím, to prostě do, přijdeš do banky a něco ti dá, no, jako jasně, jo. Jasně. Ale, ale určitě, prostě, jak jsem říkal, ta kvalitnější nemovitost, tak jako je za ruka větší jistoty, že tam ty peníze prostě se nestratí. A ne, ještě, bys... to, co, no. ještě to, co hraje teďka vlastně hodně roli, tak i vlastně souvislosti s těma energiema. Jo, že prostě čím nevěšší nemovitost, tak tím je většinou energeticky lépe nějakým způsobem že jo, zabezpečená, nebo mhm. je potřeba méně energií na to ji provozovat. No a to se, to se prostě už v těch cenách projevuje.
0: Myslíš si, že po této zimě bude uvaleno spousta nemovitostí, tím, že lidi třeba neutáhnou energie? Myslíš si, že to taky bude hrát jako nějakou důležitou roli? Myslíš a. si, že vlastně domácnosti hmm. jsou připraveny na takové zdražování násilný? Ať už je to za prvé zdražování hypotéky, kdy můžou náklady dom- na vedení domácnosti stoupnout tak o, o, o tis- tisíce pěti tisíce nebo hmm. uh, ně- někoho až desetitisíce, bych řekl. Uh, Náklady na hypotéku stoupají, náklady na energie stoupají. Jsou na to domácnosti připraveny? Jako, nebo zachrání je nějak vláda? Nebo co se vlastně bude dít? Co očekáváš? Ale myslím si, že připraveny nejsou. <těk> že spousta
1: lidí se teďka nechalo nějakým způsobem, řekněme, uchlácholit tím úsporným tarifem, který tady platí vlastně jenom do konce tohle roku. A některým dokonce pomohl tak, že, že dokonce třeba za energie dostanou prostě vráceno, jo, protože protože to byla jako docela jako, jako významná pomoc na, na tyhle ty měsíce. Nicméně ty stropy, o kterých jsme se tady bavili předtím, tak budou až od začátku příštího roku, ale ty už nejsou tak jako, řekněme, přátelské v, vůči prostě domácnost tému firmám. Ty stropy pořád znamenají to, že máme ten strop, je, je to super, ale, ale prostě lidi často budou platit třeba trojnásobek toho, co platili do posud. Jo? A pokud si podíváme na ty účty, já jsem se na to zajímavosti díval, jestli mám nějakou zálohu, normálně jako v bytovém domě nějakých tři tisíce, nějaký rodina, jo, takže, takže to trošku větší ty zálohy, které už teda jako trošku stouply, ale pokud si to jako znásobím třeba těma dvěma nebo třema, tak je to prostě extrém, ne? což už jako nutí v podstatě šetřit jako všechny, jako i mě. Ne? Prostě je třeba nějakým způsobem se, se s tím popasovat a trošku s tím i počítat, že se tohle to stane, jo? protože ono to může přijít jako, jako náraz, jako náraz do zí. Jo? Když platím tři tisíce a, a třeba od února nebo od, od toho ledna, že? Kdy, se budou, kdy budou vlastně ty nové ceníky, budou v platnosti ty stropy, tak můžu platit třeba osm jako, nebo kolik. Jo? Mm-hmm. Takže, o, takže jako, aniž bych chtěl někomu něco doporučovat, protože to se často nevyplácí, tak uh, si myslím, že každý by se měl tohleto zajímat, jakým způsobem ho to může ovlivnit. No a začít jako se podle toho nějak chovat v rámci rodinného rozpočtu.
0: Dívám se na nějaký divný kanál Investocast, všel jsem tady, se bavili dva typci, říkali něco s má, mají se od ledna stropovat. Uh, mám, bude to levnější, než kdybych fixoval dneska cenu, nebo, nebo uh, kde jsou ty stropy oproti dnešní ceně, kolik stojí dneska? Ale ty, a stropy,
1: uh, ty stropy jsou uh, pořád níž a v podstatě už jako vždycky dostaneš nějakou tu cenu, která už je zastropovaná. Jo, jsou, dostaneš... jsou pořád,
0: pořád níž, níž dnes, dneska. Dostaneš
1: ten strop, jako, kdybyš šel někde za, za tím, že jo, pro tu energii, že si teda chceš nějakým způsobem to koupit, tak, tak dostaneš ten strop.
0: Uh-huh. Jo,
1: takže už, takže jako, klidně
0: už teďka, když mi volá teda ten energetický poradce, který dělal pro Bohemian, ale dneska už to pochopil, tak když mi bude volat, že má jako super nabídku, podepisovat fixaci ještě koncem tohoto roku, nebo, nebo fakt od ledna můžou být lepší ceny, než uh-huh. mů, budou ty společnosti fixovat drahé. Teď si myslím, že nějaké jako
1: moc fixace. Uh, mi úplně nedávají smysl jako nějak o tom přemýšlet jako, jako doteď, protože víceméně ty energie se dostaly na nějaký ten strop a teď je otázka, jestli, jestli si myslím, že, že ty energie budou časem levnější, což krátkodobě by k tomu mohlo dojít, mm-hmm. třeba někde na jaře si dokážu představit, kdyby byla mírná zima, ale z nějakou dlouhodobějšího pohledu jako moc nevěřím, že by člověk na tom jako vydělal. Jo. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. Uh, takže spíš řekl, řek, že ta situace už jako vznikla, už tady je a kdo, kdo nemá prostě doteď zafixováno, někdo ještě může mít, jo? Uh-huh. někdo třeba s tím jako vys, prostě, klienti bohem, podle Bohemia Energy, uh-huh. která vlastně ti, kteří ještě před tím masivním zvýšením, uh, tak si stihli ještě třeba zafixovat na tři roky, tak ti jsou teďka relativně v klidu a mají, mají to pod tím stropem, jo? Uh-huh. daleko ale kdo, kdo do dneška neudělal nic, tak už se těm vysokým
0: cenám prostě moc nevyhne a, a musí s tím začít kalkulovat. Ale píšu si teda nechat tam float a do jara a na jaře zvážit, jestli si nezafixuju. <laughs> uh, jo, jo, je to možné, že prostě na jaře to bude uh, lepší.
1: Jo, Samozřejmě se ještě nabízí float jako z toho pohledu, že uh, pokud by energie výrazně rostly, tak je tam strop. Ale pokud by klesly a já měl ten, třeba ten spot, koupený, tak můžu platit ten nižší spot, jo? Mm-hmm. což jako je varianta, která je jako relativně možná, ale nevím, jak moc by se třeba každý dostane k té nabídce, jestli to nemám úplně zjištěno, jestli se takhle, jestli se takhle dá spekulovat, ale jako takhle, takhle by mi to dávalo větší smysl, než si prostě zafixovat na stropu, jo? protože prostě od, od, nějakého zvyšeného, od nějakých vyšších cen mě chrání stát, takže ten fix nedává smysl, No a když by ceny klesly, tak já budu pořád platit ten fix. No. Uh-huh.
0: A slyšel jsem nějaký typky na 100, se bavili se o tom, že, uh, že uh, energie porostou, ne Česká republika, mám nějakou platformu XTB, kde si můžu koupit nějaký komodity a i takhle. Uh, má cenu dneska, jak přes vás vlastně můžu koupit, přes jaký, nechci hmm. si fond CFD třeba, jak já můžu zaspekulovat, můžu si na XTB prostě koupit něco, kde řeknu, hele, tady v Německu budou vypínat teda jaderky, budou končit za rok, půjde to na vrah. Jak já si můžu hmm. zaspekulovat a vsadit si na to, že ten trh s energiemi v Evropě poroste? Hele, máme
1: více způsobů. Jo? My, my pro investory nabízíme platformu XStation, kde si vlastně všechno, mají tam prostě různé instrumenty, kterými se třeba můžou proti tomu bránit, ale to, co je asi důležité teď říct, že, že teď se začít bránit proti vysokým cenám je pozdě. Uhum. Jo, nebo řekněme tak ještě není jako úplně pozdě, že by člověk na to už jako neměl myslet, jo, ale ty ceny už jsou prostě hrozně vysoké. Jo, my máme třeba ETFK, ve, ve kterých máme prostě jako třeba energetické společnosti, jo. A ty už jsou náležitě oceněny. Jo, takže uh-huh. nějakým způsobem je člověk ještě musel uvažovat o tom, že ty ceny budou ještě vyšší, než, uh-huh. než jsou dnes. Uh-huh. A pokud, pokud si to myslí, že prostě to, to je reálné, to je možné, tak může prostě si koupit tohleto třeba ETF, těchto energetických společností. Jo, může, může si vybrat i konkrétní třeba nějakou energetickou společnost. Nemusí to být třeba jenom Evropa, můžou to být třeba i Spojené státy. Jo, takže nákup těch akcí těchto firm. Uh, no A nebo jsou tam potom prostě uh, ty komodity, uh-huh. které uh, samozřejmě mají své specifiku, takže neobchodují se jako akcie, každý asi, kdo by chtěl obchodovat komodity, tak by se o to měl nejdřív něco zjistit. Uh, ale v podstatě nabízíme jak třeba kontrakty na brand, tak na, 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 na texaskou WTI, ropu, uh, může obchodovat i ty kovy, jo? Uh, může obchodovat prostě zemědělské komodity, vzhledem třeba prostě k tomu, že ty potraviny uh, extrémně zdrahly. Uh-huh. Ale vždycky mi třeba v hlavě nějakou tu myšlenku, jakože proč, no, proč jenom ne, že něco se děje, tak nakopím tohle, no už může být často pozdě a ty ceny jsou vysoko.
0: Uh-huh. Může si u vás vyloženě vsadit na nějakou průměrnou cenu železa pro Evropu, Evropu, nebo něco takového, prostě nějaký CFDčko u vás?
1: Hele, oh, s železnou rudou super nejsem jistý, jestli máme přímo na, 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 tu, na tu rudu, takže...
0: To bych tady nerad vystudkoval. Ne? Co mě napadne, hele, chci stavit dva roky zpětně, chtěl bych stavět železo na stavbu, mě vyjde půl milionu, dneska ho mám, pak už se bojím, že na to nebude, koupím si nějaký investiční instrument, abych se vlastně zahedřoval proti zvyšování. Hmm. Řeknu, hele, když to půjde níž, OK, tak prostě na tom prodělám. Na druhou stranu mám jistotu, že si koupím to železo za ty dva hmm. roky na tu svoji stavbu. Takže nějaký takový nástroj, ty jsou věč, většinou postaveny, jsou to CFDčka.
1: So uh, Sou to, jsou to CD-čka a tam je často totiž problém, protože norm, za normálních okolností ten zájem že jo, není, není třeba o jako extrémní. Jo. A je vždycky až i když je po, no. no. <laughs> no a prostě třeba železo se, se hodně jede jako třeba přes forwardy a uh-huh. když, když hledáme prostě nějaký, uh, nějaký prostě instrument, na kterou bychom navazali to CFDčko, tak on prostě nemusí být dostatečně likvidní, uh-huh, uh-huh. jo a jsou tam třeba v ně, na některých komoditách jsou třeba tyhle ty problémy, jo. Takže spíše bych tak jako uvažoval jako jo, když třeba tohle to úplně není vhodné i, i prostě třeba ta volatilita je tam velká, jo, uh-huh. což by každému nemuselo vyhovovat. Tak bych se podělal na ty firmy třeba soboru, jo, podíval bych se, uh, podíval bych se na stavební firmy, jo, pokud se bude dařit stavebním firmám, jo, uh-huh. tak uh-huh. tak akcie by měla jít nahoru a pokud se jim bude dařit, tak zároveň tyhle ty firmy nakupují tyhle ty komodity. Uh-huh. Takže pokud tyhle ty komodity půjdou nahoru, tak pravděpodobně půjdou nahoru i tyhle stavební firmy.
0: Uh-huh. A ještě bych se vrátil k té elektrické energii. My vlastně jsme nejenom zastropovali, stát vlastně nám přišel, přispěchal na pomoc domácnostem. A nejenom, že zastropoval ceny energii, ale vlastně vydali opatření, nový. Teďka, který mají začít teprve platit? Nerv? Uh, nerv, ano, to
1: jo, ale to, to má zase souvislost dluhy. No, to musím, není...
0: Přibliž nám to. Co jo. to vlastně je, jaký, jak, co, co pro nás vládá chy- chystá zase z super spásného? Hele,
1: všechno to vlastně se vším souvisí, jo. Protože s tím, jaké máme tady problémy, jo, tak stát nějakým způsobem se to snaží hasit a snaží se nám prostě, nám občanům pomáhat. Což je super na jednu stranu, no a na druhou stranu prostě jako úplně na to nemá, takže se na to musí půjčovat. Myšlenka dobrá. Takže jako jo, jako prostě... Se spoustou opatření se dá jako souhlasit. Uh, nicméně prostě všechno něco stojí. No a my jsme tady, že už vlastně od covidu, tak jsme si tady navykli nav- nějaké 300-400 miliardové prostě schodky, uh, které tady jsou, no a ty jsou jako dlouhodobě neudržitelné.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože prostě ty dluhy extrémně narůstají a zatímco třeba ta dluhová služba tak ne, ročně stát zaplatí třeba teď nějakých 50 miliard, uh, tak za několik let už to může být 100 miliard. Uh-huh. A to už vlastně je částka, která se, se bude zvyšovat a samozřejmě, že vždycky závisí na splatnosti těch dluhopisů, ale ale v podstatě jde o to, že ty dluhy jako extrémně rostou, no a teďka se state jako vláda začala zabývat co tím, s to s tím. Takže právě národní národní ekonomická rada vlády, tak přišla, přišla, s nějakýma opatřeníma, jakým způsobem by se s těma dluhy dalo nějak aspoň trošku zatočit. Jo? a já nevím, jestli už je to venku tři týdny nebo měsíc, něco v tom smyslu. A je prostě dobře vidět, jak je velký problém, cokoliv, jako jakákoliv dávka nebo úleva nebo prostě opatření, které, které prostě je a které pomáhá nějakým způsobem a, a rozdává ty peníze, tak jakým způsobem to vrátit. Jo, vždycky si ozvou ty, takové ty, ty, ty potrefené, v podstatě my jsme všichni takové nějaké potrefené jako husy jako, jo, v tomhle v smyslu, že, uh, že, že nějakým způsobem na nějakých těch opatřeních vyděláváme, uh, no ale to jsme si mohli dovolit, když ten stát ty peníze měl a teď, teď je nemá. Jo, takže, uh, takže prostě přišla nějaká celá řada opatření uh, víc uh, třeba nevím, nějaký zrušení příspěvku na nastavní spoření, což mi osobně přišlo docela uh, OK. Uh, trošku si myslím, že to zabilo uh, zabil návrh školného, uh, protože lidé se okamžitě na to začali soustředit a je to prostě, prostě přes tohle nejede vlak pro spoustu lidí, takže takže úplně viděla jenom to školné a už, už nějak ta, se mi zdálo, že ta veřejná debata trošku ochabla o těch dalších opatření. Kolik by jsme měli platit školný, teda na co se máme připravit? Ale to školné nakonec vůbec si myslím, že se že neprojde a je to, je to podle mě jedno z těch nejméně reálných opatření, které, které tam byly. ale Velmi nepopulistický krok. <laughs> no, no, samozřejmě, jo. samozřejmě taková vláda musí balancovat s tím, že musí šetřit na jednu stranu a na druhou stranu chce, chce být znovu zvolena. Jo. Uh-huh. Uh-huh. Takže, takže podle mě se zase jako dopadne tak jako, tak jako špatně, jo? že, že víceméně z těch návrhů se možná něco vyzobe, jako pár, které ušetří pár miliard, ale na tom celkovém průšvihu státního rozpočtu, který tady je, tak se moc nezmění. Uh-huh. A, a toho se bojím a tak to pravděpodobně skončí a zase prostě budeme dále tady že jo, kopat tu plechovku, jak se to říká v tom, že jo, kicking the can down, down the road. Jo, prostě pokračovat v tomhle tom, no až, až nás to jednou vytrestá, jo? nebo nějakým způsobem ta krize v těch, těch veřejných financí dojde do takové
0: fáze, kdy už prostě spousta věcí ignorovat se nebude dát. Jmenovala tu, vlastně to není z tvýho pohledu nejhloupější, nějaké hloupé opatření, které jsou podle tebe dobré, co si myslíš, jakože, kde by ten stát ty peníze měl brát, když si rozdáváme? No ale co se týká těch návrhů, tak já už jsem tady zmínil
1: ten, ten příspěvek na to stavební spoření. To si myslím, že je produkt, který dlouhodobě tady už příliš myslu nedává. On neplní svůj účel, stojí jednotky miliard, takže tam si myslím, že by nebyl až takový třeba problém. Máme tady nějaké, nějaké to snížení počtu obcí třeba, jo, což, což si také myslím, že jako relativně jako dobrý návrh. Nicméně v v si svůj čas, takže úplně to neřeší teďka nějakou aktuální situaci. Školné jsme probrali, těch návrhůbac jo, jízdné jo, s tím, jak se studentům a a důchodcům, že jo, tak nedávna bylo 75% toho jízného, nebo kolik. Teď se to teda snížilo na 50, ale pořád je to někde na dvojnásobku toho, co to bylo vlastně do toho, než, než to Babišova vláda, než to nějakým způsobem zavedla. Takže to, tohle jsou prostě opatření, kterými se, by se dalo nakonec ušetřit třeba desítky miliard. Jo, bylo tam nějaké snížení počtu věznů, také snížení počtu policistů. Uh, nevím, úplně nejsem v těchto těch... To
0: moc nejde ruku v ruce, no, a chápu, myšlenka dobrá. <laughs>
1: uh, tak nějak jako to, bylo, to bylo prezentováno dohromady, no, takže chápu, že to,
0: že to třeba mohlo jako způsobit jako usměvě. No. <laughs> jo dobrý, no, teď se chtěl říct, že řekneš nějaký nejstupidnější, který tam padly, jsou nějaký fakt jako blbý, že si řekneš, ale oni chcou uspořit tam a není to vůbec dobrý nápad? Že by to na, naopak mohlo být až kontraproduktivní? Ale asi jsem tady zmínil hned to školství a to prostě
1: si myslím, že na to nedozrál nějakým způsobem, teď o tom nebyla nějaká diskuze, jako nějaký čas. Já si obecně nemyslím, že to školné jako je a priori prostě špatné, jo, uh-huh. protože já jsem byl třeba často svědkem toho, jak jsem studoval, že, uh-huh. že to, uh, že ty vysoké školy jsou spíš taková nějaká čekárna na, na dospělost a, a sloužily mnoha, mnoha letým studentům, kteří studovali na ten rámec na ten rámec nějakých v těch povinných nebo těch toho standardního, standardní doby studia. Takže nějakým způsobem asi k omezení tohohle by to bylo fajn, ale uh, trošku si myslím, že, že je špatně, že s tím třeba vláda nepřišla jako v klidnějších dobách a prostě jako s opatřením, o kterým se dá diskutovat a ne v rámci, uh, v rámci nějakých třeba dalších dvaceti, co, co se prostě diskutují, protože trošku si myslím, že to právě zabilo no, ty, ty další.
0: A zadluž, zadlužuje se dneska Česko rychleji než ostatní země? Je, je to jako výrazně, že prostě Česká republika se propadá hodně, že? Zadlužuje se, tuším,
1: pomaltě. V minulém roce to bylo vůbec nejvíce v celé Evropské unii, takže ta, ta rychlost je extrémní. No. No. ještě, jako to, co, má, to, co je výhoda, a to, co vlastně je její odpověď na to, proč se to tady zatím tak jako nehroutí, tak je to, že Češi jako dlouhodobě tak byli relativně spořiví a to, jak se chovali doma, tak vyžadovali v podstatě i od, od těch vládních představitelů. Takže Česko pořád jako má jeden z těch nížších dluhů v Evropě. Ale já nevím jako sám, co se změnilo v posledních letech, ale zdá se mi, že, že prostě lidé už na tohle úplně... Jako kdyby, Trošku jsme jako jo, že, že nám přestalo o to jít, aby ten stát nevytvářel dluhy. Vůbec toho těch svých politiků nevy, ne, nevyžadujeme, protože jsme zatím jako neviděli ty důsledky, které to mohlo, může přinést. Jako my, my tady možná víme, co se stalo v Řecku že jo, před, před nějakými 11 lety. Že jo, ta, ta dluhová krize a ten vlastně propad vlastně celého celé řecké ekonomiky a se vším všudy, tak jako co to přineslo, tak, tak to je extrém a, a spousta řeků je dodnes prostě uh, výrazně třeba, že o ta země celá schudlá a, a, a řekové jsou dnes chudší než Češi. Uh, takže my to víme, že to tam někde v minulosti bylo, ale teď jako kdyby se nás to netýkalo a vůbec spíše spíše vždycky zvítězí ta strana, která jako bude jako chtít utrácet, než nešetřit. Jo.
0: A ono je to logické v podstatě, jako pokud si být zvolen, musím rozdat víc, No, ti, ale,
1: ale tohle ne. prostě, když bude pokračovat <laughs> nějakou dobu, tak, tak přijdou problémy. Jo. Nechci říkat přímo krách, ale přijdou problémy, kdy najednou se bude muset prostě opravdu seškrtat třeba 200 miliard, protože, protože už to jinak nepůjde. Jo. Zatím, zatím máme ten komfort, že můžeme ještě přemýšlet, ale
0: ale prostě tenhle ten ta doba toho přemýšlení už se nám krátí. Když se tohle stane, dejme tomu, že by zeškrtali rozpočet, kde si myslíš, že se to projeví? Co se vlastně stane? Mají se bát státní úředníci, nebo se máme bát školního? Co si myslíš, že kde bude to, to, kde stát, jako řekne, tak co obětujeme, do které nohy se střelíme? No. Mimochodem, ti
1: státní úředníci to byl to bylo tak jeden z těch návrhů, ale samozřejmě je to něco, co zase se nedá úplně jednoduše udělat od stolu. I když zase na druhou stranu, jako jo, když si vzpomínám, jak se třeba reagoval, jak, jak reagují obecně firmy na krizi, tak prostě přijde požadavek zhora, jako, jako utnout prostě počet zaměstnanců minus 20% a, a ty firmy to dávají. Takže, uh, takže otázka je, jestli nakonec jako tohle by byla, nebyla nejjednodušší metoda.
0: To by bylo skvělý, kdyby se vlastně v úvodzovkách neproduktivní hmm. lidi potom dostali na trh k produktivním firmám. Já si myslím, že by bylo super. Jo, jo, jo jako určitě.
1: Uh, na, na úřadech prostě. Já si netroufám tvrdit, protože nejsem z toho, z toho sektoru a nemám úplně jako informace, ale dlouhodobě je ten státní sektor jako považován tak, jako, že tam je určitá přezaměstnanost uh-huh, uh-huh. a, a prostě kdyby přišlo jako opatření, jako snižte prostě počet pracovníků 10% jo, a bude to na prostě vedoucích těch oddělení, tak si myslím, že vyberou prostě ty, co, že jo, to, ty, co tam prostě asi jsou jako nejvíc zbyteční. Hmm. Takže možná je tohle cesta, než, než nějakým způsobem tam prostě chodit do důřadu k úřadu a, a tam samozřejmě každý ten vedoucí tak ti, ti řekne, hmm. že, že prostě je ryjou držkou v zemi a, a už, hmm. prostě ne, už prostě nestíhá ani s tím počím zaměstnanců, co mají,
0: tak možná to, tohle nařízení by přineslo učitý pokrok. Já mám takovou jistou zkušenost. Tehdejší, řek, řekněme, přítelkyně pár roku zpětně. To vždycky, když já ráno měla do práce a zaspalo se, tak ježíš Maria, nestihneš práci a, a tak říká, tak vynecháš snídaní. Říká, já nesnídám doma. A co? Ne, já snídám v práci. Tady za to nedostanu zaplacený. Jo. A uh, nebo pak, jako, když přijdeš o půl hodiny, jo, my můžeme přijít, my jsme domluvení, můžu přijít později, říkám, tak to je bomba, takže <laughs> přijdeš do práce později, vítáneš snídaní a řekneš, zdar šéf, dobrý, a pak ještě z práce. říká: říkám, ne, tak pohodička, ne, tam jako, to neplatí jako ty lidi, kteří mě vedou, že jo, takže prostě to, 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 to si jako, jako říkám, že vlastně možná by to nebylo špatný, kdyby, kdyby uh, fakt těch úředníků bylo méně a... Ale já to, co jsi říkal se snídaní, tak znám, znám, z, znám z WCNu. <laughs> no tak ten toaletní prostě... papír dneska není nejlevnější no Jo. No a ten čas žiobky, prostě. To se teda stalo uh, konkrétně v jedné vesnici, kdy normálně fakt se řešilo, že se tam udělá čistička odpadních vod a oni normálně uh, to samozřejmě zřídili, a ono vlastně, aby tam ty bakterie žili, tak tam musí mít jako množství jo, jo. přísun těch exkrementů. A jim se vlastně stalo to, že oni zjistili, že vlastně nikdo nechodí na velkou v té vesnici, divili se jak to a museli to kupovat jinde. Jo, jo. <laughs> To je taková jenom vtipná historka, jako odbočím, A půlka, odbočím půlka trošku. A z té vesnice, no. tak byla zaměstnána někde na úřadě, No právě někde, asi kde do jiná hmm. spádová oblast. To to zní divně. Hmm. <laughs> prostě. takže, Dobrý, takže, no. takže to je jenom jako odbočím. <laughs> pojďme dál. <laughs> tak, pojďme, pojďme o to diskuze, která se řeší většinou o půlnoci. noci. Že jo? Hmm. Tak... Uh, Teď mě to úplně rozhodilo téma. Takže to jsme, to jsme, uh, to jsme dokončili, dejme tomu nějak energie a podobně. Uh, kde ty dneska vidíš nějakou nejlepší, sám jako investor, hmm. kde ty vidíš nějaký dobrý potenciál toho, na co si dneska vsadit? Nebo kde si myslíš, že je dobrý riskovat? Za prvé, kde nejlíp ochránit peníze a za druhé, hmm. co si myslíš, na co je dobrý si třeba zaspekulovat a vsadit?
1: Ochránit, no. Hele, když začnu úplně nějaký základ, tak prostě každý jako by si měl uvědomit, že kdo si nechává peníze na běžném účtu, tak se hrozně okrádá. Jo. Takže každý, kdo nepotřebuje, má tam něco víc, než, než prostě nějak, něco standardního, co potřebuje v rámci měsíce, tak by měl okamžitě sunout na nějaké určené produkty. Jo. A to nechci prostě přímo, jo, to, to pořád mluvím o spoření, nechci ani prostě lidi hned na doinvestování.
0: Myšleno, jo. spořící účet. Myšleno, 6%. prostě si
1: účty, dneska hmm. už má 6%, že jo, když, když to dá člověk na termín, je tam třeba ještě o procento víc. Takže to dneska je prostě základ, co lidi na to nebyli zvyklí. Jo? A já to prostě všude opakuju, že každý by se měl podívat na ten běžný účet a pokud tam má víc než pár desítek tisíc, tak okamžitě. Jo? Prostě často dneska už ty banky, to je jenom, jenom převod vlastně z účtu na účet je prostě jenom v rámci jednoho kliknutí v internetovém <sík> bankovnictví A rozdíl mezi nulou nebo 1% versus 5 nebo 6. Jo? <sík> <sík> Takže to by měl každý každý se na tohle jako soustředit a to je, to je prostě základ. Jo. A dalším faktorem je, že prostě tohleto prostředí, které tady je, tak jako člověka úplně tlačí do těch investic, protože každý nějakým způsobem vybudoval to bohatství a nechce, aby ně, nechce prostě o něj přijít. Jo. Takže prostě co s tím, jako nemůži dneska, jo, dneska, ty ceny už jsme se bavili. Jo. A prostě je to drahé a kdo úplně přímo nepotřebuje bydlet, tak uh, asi by ještě mohl počkat. Jo. Uh, a No, takže postupně, když tak jako začne vylučovat, tak mu fakt jako zbydou ty finanční trhy, kde skutečně třeba s tím, jak prostě relativně bují ta krize, řekněme, nebo řekněme, že nějakým způsobem se úplně nedaří těm akciovým trhům, tak přece jenom nějaké dlouhodobé zhodnocení prostě ty, ty trhy za sebou mají, jako pozitivní. Dlouhé desítky let prostě akciové trhy rostly, jo, takže kdo kdo prostě se o to třeba začne zajímat, tak uvidí prostě najednou, že ty akcie, které fakt jako úplně jsem to viděl tragicky třeba v minulém roce, jak to pořád dosahovat ty nové a nové historické rekordy a nedalo se v podstatě moc dobře do toho vlézt, protože prostě jako nakupuj něco na, 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 na historických rekordech. Moc se ti nechce, jako i když, i když třeba víš, že ta akcie má potenciál. Jo. Tak teďka ta situace taková není. Spousta akcí je klesla o nějaké desítky procent. Některé třeba technologie je i o víc. Jo, takže už člověk aspoň třeba nekupuje na těch historických maximech. No a potom prostě na každém, aby si udělal nějakou svoji analýzu. Jo? Nemusí hned kupovat třeba konkrétní společnosti, ale může si prostě třeba přijít a kopit si ty, ty ETFka. Jo? Což si myslím, že pro začátečníky je určitě jako lepší, protože každý, když do nějaké společnosti vleze, tak by měl prostě vidět její výsledovku, trošku prostě té firmě rozumět, rozumět jejímu podnikání. Jo? A často prostě lidé na to nemají čas. Jo, i kdyby se tomu chtěli věnovat a porozumět tomu, tak prostě ne, ale pokud si koupí uh, to etf na Nasdaq nebo na S- S&P 500, uh, tak uh, je to nějaká prostě záruka uh, toho, že člověk je tam v těch firmách, víceméně přes to etf uh, no a může očekávat, že prostě v nějakém dlouhodobém horizontu mu ta investice poroste.
0: Uh-huh. Takže akciový trhy, hmm. myslíš, že ještě budou jako trvat poklesy nebo že už jsme našli dno? Ale nikdo neví, jako těžko na, na, na to země ne, nevypáči, že jasně,
1: jasně.
0: Jo, já třeba. Nic z toho, co říkáme, není investiční rada, říkáme no, jenom svoje <laughs> názory a investiční <laughs> diskle- jenom bude ještě na závěr. Ale nejde... se mluvit.
1: <laughs> jasně, no nejde o to prostě vždycky čekat na dno. No, člověk nikdo netrefí, jako jo, nikdy. Jde o to nějakým způsobem se přizpůsobit situaci a uh, třeba když čeká, že to dno ještě přijde, tak si nechá větší čas hotovosti. Jo, mm-hmm. ale už nějakým způsobem mm-hmm. v tom trhu být protože vždycky se může stát, že to dno už bylo. Uh-huh. Takže vždycky tam být, no a když teda už to tam níž nepůjde, no tak se potom smířit s tím, že se bude dokupovat, naho, jak to půjde nahoru. Jo, no a pokud ještě tam bude to dno, tak jako člověk nakopí levněji a zase si trošku zprůměruje ty ceny, to, co, do, jako za, co tam vléz už do toho uh-huh. trhu. Jo. Uh-huh. Takže spíše asi to je ta nejlepší rada, vlastně nečasovat úplně ten trh a začít tam jako postupně jako něco dávat. Jo. Nejlepší je, Jo, dohodnout se prostě, nebo podívat se na účet a říct si, jo, tady mi zbývá 5000 měsíčně. měsíčně, takže prostě každý měsíc, když tam člověk to nakoupí, jo, třeba to ETF-ko za, za tu částku, tak dlouhodobě jako prostě tohle je ta nej, nejlepší varianta. Uh-huh. Jo, samozřejmě někdo zase další, může se mu stát, že má třeba milion úspor a chce do toho trhu vstoupit a, a tam je samozřejmě to riziko, že, že vstoupí ještě v nepravý čas. Uh-huh. Jo. A třeba teď, teď to tam vloží a, a v únoru budeme o 30% níž. Jo.
0: Jak bys naložil s milionem? No. Jak mám poradit? Sledují Investoku nějaký dva typy, rady super, ale do praktičnosti má milion, potřebuju ho tam poslat. Hmm. Jak? Uh, no, je to v každý nějakou způsobem, mám mít tu
1: strategii podle, podle svého nějakého rizikového profilu. V podstatě každý, kdo si otvírá nějaký investiční účet, tak tak tam zjišťujeme, i my zjišťujeme ten rizikový profil, abychom nenabízeli nějaké instrumenty, nějaké nějaké deriváty vláznivé, nějaké babičce. Takže každý by měl si nějakým způsobem zhodnotit, jak moc by ho třeba mrzelo, jenom jenom se teda zamyslet nad tím, jak moc by ho mrzelo, kdyby o ty peníze přišel. Pokud hodně, tak samozřejmě tím je lepší si nechat prostě více keše, více nějaké ty spořící produkty a méně třeba nějakých těch investic. A pokud třeba někdo si řekne, hele tohle jsou peníze navíc třeba, jo, prostě ani jsem s těma nepočítal, tak třeba si může i trochu zaspekulovat. Jo. O tom jsme se tady ještě nebavili, ale nemusíme se třeba, nemusí to být jenom to dlouhodobé investování, jo, ale můžou to být spekulace a jak teda standardně třeba s má, což třeba u nás v XTBčku jde parádně, protože u nás se to jako může nakupovat zdarma i malé pozice, uh-huh. od nějakých 10 dolarů. Takže člověk si může fakt jako spekulovat na nějaké jako i malé pohyby. Uh-huh. No a nebo může využít třeba jako těch pákových produktů, jako jsou prostě komodity, jako je třeba měny, jo? sadit si na to, jestli koruna bude levnější nebo dražší, jestli bude, jak na tom bude dolar, jak na tom bude euro. Jo? Takže to, to prostě všechno jde a může dělat tyhle ty krátkodobé spekulace. A s tím, že je to krátkodobé, tak v podstatě uh, ani ta páka není takovým nebezpečím, jako, uh, jako by třeba mohla být. No.
0: Uh-huh. Uh, to mě ještě potom napadlo jedna věc, uh, když jsem se ptal na to zadlužování, že se Česko zadlužuje hodně. Uh, je dneska dobrý, pokud mám půl milionu na spořícím účtu nebo milion, je to na tom účtu, nebo bys to raději rozlil euro, dolar. Teďka uh-huh. vlastně Lukáš Kovanda psal, že vyšla... Uh, v Japonsku nebo někdy udělali vlastně, že... Nomura, že či, ja?
1: Nomura vydala nějakou
0: zprávu. Jo, přesně, že, že, že vlastně Česko stojí před, hmm. Česká koruna stojí před největším kolapsem za posledních, já nevím, 100 roků, že vlastně Česká koruna výrazně oslabí proti zahraničním měnám. Samozřejmě by to mělo do hru, v, ať už je to zaměstnanost, import, hmm. export a podobně, ale dejme tomu, že mě fakt skutečně zajímá, jenom když má milion, jestli stojí za to teďka si prostě část Posledat radši to držet v dolarech, v eurech, byť dolar teďka vlastně, dejme tomu, jakým způsobem vyklesal. Myslíš si, že hrozí tady? Nebo jak to vidíš s českou korunou a držení úspor v koruně? No právě, no, je, to, je to velká saska na, na tu korunu, jako jo, jestli,
1: jestli teda věřím nebo ne. Já třeba jako investor tak to řeším jako tak, že se snaží mít více peněz právě v dolaru nebo v eurech. Právě proto, abych měl dost na nákupy a snažím se to nakupovat tak, kdy je ten dolar nebo nebo euro, kdy jsou levnější, jako nějakým způsobem vychytávat tyhle trendy. Takže pokud by člověk chtěl investovat, tak je dobré mít třeba třeba i větší zastoupení těchto měn. No a jestli to držet v korunách, co se týká té nomury a toho jejich výzkumu, tak oni tam měli nějaké svá svých osm kritérií, na základě kterých to zkoumali. Já jsem se do toho do detailu, úplně nedíval, ale na druhou stranu už jsem viděl jako více takovýchhle nějakých, řekněme, researchů, uh-huh. které mluvili uh-huh. o tom, že koruna je, je nadhodnocená. Uh, což do určité míry může být pravda, vzhledem té situaci, která je, uh, protože koruna by třeba nebyla tam, kde je, neby třeba devizových intervencí České uh-huh. národní banky. Uh-huh. která v podstatě tam jako pálí desítky miliard euro už v tomto roce, jenom na základě těch intervencí, aby udržela relativně silnou. Což ale má samozřejmě svůj důvod, protože tímhle tím způsobem nějakým způsobem jako mírní inflaci. Takže ono to svůj smysl má, ale samozřejmě tyhle intervence tak nejsou úplně všemocné. No a také závisí prostě na množství těch devis, které klesá. Jo, uhum. Takže, uhum. takže pokud by nějakým tímhle způsobem prostě ještě, dál, ještě dál, další měsíce uh, prostě do toho šlapali, tak, uh, tak rychle budeme mít třeba půlku devizových rezerv. Uh, no a potom může přemýšlet, jako třeba přemýšlet co dál. Jako jo, jestli, jestli je to ještě v pohodě, anebo prostě třeba budou muset zvýšit úroky, na které jako se rozhodli zatím nesahat. Uh, pod, uh, pod vedením Aleše Michla, nového guvernéra. Takže. Je to otázka, já si myslím, že spíš, jako, pokud se ptáš teda na, na můj názor, takže koruna může být spíše slabší, ale bude hodně záviset prostě na tom dění. Jo? Není to prostě jenom koruna, jde o to, jak se bude dařit té světové ekonomice, co také udělají ty zahraniční centrální banky. Jo? Jestli, jestli FED skutečně skončí s tím zvyšováním sazeb někde kolem 5%, nebo, nebo prostě bude nucený jít výš, Jo, to, co Evropská centrální banka udělá, jestli, jestli tam má ještě vůbec nějaký prostor uh, na nějaké v podstatné zvýšení, aby zase neuškodila třeba tomu jižnímu bloku eurozóny, protože s těma úrokama se samozřejmě vez, uh, nes, vezou i ty výnosy z dluhopisů. Takže, takže není to úplně jednoduchá situace a já trošku třeba bojuji s tím osobně, že mám tady jako, že nějaký ten spořicí účet, a kde tyhle ty peníze jako mám a tam se mi jako zhodnocujou. A když si je vlastně převedu, převedu na ty dolary nebo eura, tak tam v podstatě to uročení nemám. Jo. Takže uh-huh, tam tak. zase bojuji s tím, že když je dobrý kurz, tak bych nakoupil více jo, těch deviz. Ale tam nemám to uročení, takže nemůže to být, být na moc dlouhou dobu dopředu a, a měl bych ty peníze použít na ty investice. Jo? A pokud se může stát třeba, že, že prostě budu mít peníze v těch dolarech dlouho a nepůjdu těch investic, protože mi třeba nebudou vyhovat ty ceny jo? nebo to prostředí, prostě, které teďka je, takže potom zase ty peníze nejsou uročeny. No. Takže nějakým způsobem to vybalancovat, ale, ale myslím si, že jako je, je dobré mít třeba i... i prostě dolary nebo eura, i když se třeba hodně mluví o tom, že třeba dolar je, je nějakým způsobem nadhodnocený. Což jako více podle objektivních faktorů je, protože, uh, protože ještě nedávno byl někde na 20 letých maximech dolar index. Ale zase na druhou stranu, jako nikdy se nedá říct, že nebo ještě víš.
0: Uh-huh. Jo. Uh-huh. A a když bych si myslel, že všechny Fiat měny jsou moc nadhodnocený a chtěl bych chránit vlastně své úspory proti, proti uh, inflaci. Často se mluví vlastně o, nebo dneska se dá mluvit o třech uh, penězích, kde se dá, jako třech hromákach, kde se dá chránit. A můžeme se bavit o dluhopisech, můžeme se bavit o zlatu, jako drahinkovu, kam můžu utíkat před inflací. A můžu se bavit o kryptoměnách. Kterou skupinu z těchto tří chceš začít? Oh,
1: no. Kdy bys to dal ty z těchto tří
0: hromád, kam bys <laughs> to dal, kam bys to naopak nedal?
1: <laughs> A to, jsou, to jsou prostě skupiny aktiv, které jsou podle mě jako, se těžko velmi srovnávají. V podstatě kryptoměny se srovnávají těžce ze vším, protože je to, je to prostě jako z jiného světa, když to srovná s těmi tradičními investičními aktivy. Řekl bych, že každý ten instrument má něco jako dokupy. Jo? Dlouhodobě dlouhopisy nic nenesly, ovšem aktuálně prostě ta doba není jako úplně úplně nešťastná, protože americké třeba dluhopisy jsou už na 4%, což už je relativně nějaké bezpečí, když samozřejmě pro nějakého standardního českého investora, tak pořád pořád získá větší procenta právě třeba i tady jako v bance, takže to si myslím, že ještě úplně třeba smysl nedává. Samozřejmě alternativou jsou také české dluhopisy, které už ten výnos mají, ale relativně Není úplně jednoduché s ním obchodovat. Takže co se týká dlouhopisů, tak ty výnosy už jsou vyšší, ale pořád si myslím, že jako vzhledem k dalším přežitostím, tak nejsou úplně, řekněme, že by mě to jako moc lákalo. No. Osobně si myslím, že prostě, co se týká akcí, tak tam tady se jako rodí nebo zrodilo množství jako dobrých přežitostí. Jo, protože často, často ty akcie vyklesaly uh, mnohem více třeba, než by odpovídalo té situaci na trhu, než by odpovídalo prostě tě, jejich výsledovce. Jo, tomu uh, te nějaké perspektivě toho dalšího růstu.
0: Můžeš jmenovat nějaký zajímavý sektor, který bychom se mohli zajímat?
1: Uh, hele, z, z, z mnoha pohledů je zajímavý opět technologický sektor. Uh, a to hlavně teda teďka z toho důvodu, jak, jak moc to kleslo mnoha, mnoha, prostě na mnoha firmách. Nicméně myslím si, že jako pořád jsou třeba tady jako firmy, já nevím jako, jako je Alphabet nebo Microsoft, které se řadí do toho sektoru, nicméně jsou to jako vlastně technologičtí giganti, kteří tady s námi ještě budou dlouho. Jo. Takže kdyby chtěl někdo, řekněme, více rizikový sektor, ale uh, ty lídry, tak si myslím, že třeba něco v tom smyslu jako mi dává smysl. Uh, hodně, hodně se v, uh, mluví teď o, o energiích. Takže těžaři ropy, ostatně Buffett, uh, nakupuje více a více Occidental Petroleum, uh, dále mnoho dalších investorů. Nicméně je třeba zase zmínit to, že prostě firmy z tohoto sektoru jsou drahé. Uh-huh. Jo. Často jsou i na historických maximech nebo i v jejich blízkosti uh, ExxonMobil, uh, Chevron. Jo, takže příležitosti už jsou zaprajsované vlastně. Takže tam už, tam už to jako je. No, takže jo, potom máme třeba retail, jo, retailový prodejci, kteří jsou taky hodně pod tlakem s tou přicházející krizí. Takže možná tenhle ten sektor je takový někde na půl cesty mezi, mezi těmi technologiemi a, a, a těmi energiemi. No, a nebo, nebo ještě si vlastně naznačil, že jo, máme tady ještě další zlato. Což teda osobně jako relativně zklamalo v posledních týdnech, protože uh, ono to souvisí se zasadním americké centrální banky, které, které teďka proběhlo na, na začátku listopadu a kde se víceméně tak nějak řeklo, že ty úroky by úplně uh, nemusely růst tak rychle. No a uh, zlato v podstatě jako kdyby polila živá voda a výrazně nám vystoupalo, ale ono se to zároveň dotklo i amerického dolaru. Takže kdo, kdo investuje do zlata v, v korunách, tak často je tam ten protieffekt té měny. Takže přestože třeba zlato vyrostlo o nějakých, kolik to bylo, nějakých 9 za jsou začátku listopadu, něco v tom smyslu tak tak v podstatě třeba ta, ta, ta pozice vzroste třeba jenom o 3 v české koruně. V české koruně
0: o 9 v české koruně,
1: v české. protože zároveň jak roste zlato, tak nám klesá americký dolar. O, takže ten český investor je
0: v podstatě hodně naslém. No. A bereš investici do zlata jako spekulaci, nebo mělo by to patřit do toho dlouhodobého portfolia?
1: Hele, já to beru, v, v, jakože to je obojí. Jo? Že to může být obojí. Z každého instrumentu si můžeš udělat jako to, co vlastně potřebuješ, tu spekulaci nebo tu investici. Jo? Uh-huh. Ale super, já... Super. Uh, souhlasím naprosto. <laughs> no. Já si myslím, že jako, já jsem jako dlouhodobý investor do zlata, ale zároveň prostě ji na to spekuluju. Mm-hmm. Jo, jako krátkodobě.
0: Spekuluješ třeba i tak, jak třeba Warren Buffett právě, člověk, který nesnáší zlato v podstatě, koupil akcie těžařů, spekuluješ i touto formou, že si třeba koupíš barik a podobně? Nebo vyloženě kupuješ zlato? A jestli ETCčko nebo... Tyhle
1: ty, tyhle ty firmy nějak mi úplně nedávaly smysl, na, na co jsem se díval, mm-hmm. tak mi nepřišly tak, tak atraktivní, aby do toho šel. Mm-hmm. Takže v podstatě Spekul hlavně tedy jak teda přes fyzické zlato, tak přes uh-huh. ETF.
0: Uh-huh. A přes ETFka spíš asi spekuluješ a fyzické no, zlato prostě dlouhodobě nakupuješ. Můžu to říct. Jo. Bereš to jako pojistku, nebo fyzické zlato bereš spíš jako poistku, nebo že jako fakt investiční. Ale že ono, je to,
1: ono je to je to v je to pojistka, jo, zlato. To by byla samozřejmě debata na nějaký další třeba podcast, jo, celý, protože zlato v podstatě ono není jako investice, jo, jakože závisí samozřejmě, jak tu investici uh, definujeme, ale ono nepřináší jako třeba akcie, jako dividendy nebo prostě z půdy nějakou rentu nebo, z ná, nebo prostě Jasně. z vlastnictví nebo máme nájemné. Tak zlato, uh, ty, ta budoucí hodnota těch, těch výnosů, tak tam jako, tam, tam není, jo. Takže v podstatě na základě, jako na této základní definice, tak zlato, já ho ani neberu jako, jako investici. Jo? Já ho spíše beru jako alternativu měny.
2: Uh-huh.
1: Jo? A to si myslím, že je dobrá, každý uvědomí třeba, kdo chce do toho zlata, kdo chce investovat do zlata, tak by se měl říct, jo, ale zlato není úplně jako investice, jo, spíše není investice, jo, spíše, spíše prostě se za investici nedá považovat a mi to třeba pomáhá v tom smyslu se na to dívat, že já od něho nečekám nějaké nějaké výrazné nějaké výrazné zisky, jo. To je v podstatě sázka jenom na to, že kdyby se situace nějakým způsobem dramaticky zhoršila, jo, ať už tady prostě klasická ekonomika nebo geopolitika nebo války, jo, něco v tomhle smyslu, tak ať má člověk prostě nějakou řekněme, hodnotu v, jo, v, nějaké, v nějaké jako formě, že ji může použít.
0: Uh-huh. A, a přesto zlato kolikrát udělalo daleko větší výnosy než akciový trhy, jakože... No, jako ta cena roste, jo, ale, uh,
1: ale prostě zlato jako není, není standardní investice. Uh-huh. Uh-huh. A já ji za investici jako ani, ani nepovažu a, a prostě spíše jako historicky, Jo, i když se pojádáme na zlato, tak, tak to byla měna, jo. Mm-hmm. 99% lidské historie, tak, tak, to byla, tak to byla měna teďka pár desíté let, to měna není, jo, ty peníze už nejsou kryté zlatem. Mm-hmm. takže já ji považuji za ekvivalent měny zlato. A kryptoměny? Kryptoměny? Uh, jako pro mě osobně je to spekulační nástroj. Mm-hmm. Jo, takže nečekám, jako nemám, nejsem nějaký prostě holér, který by si řekl, hele, čekám na ten milion za uh, dolarů za, za bitcoin a tyhle ty věci, ale prostě používám ho jenom na, jako na, na spekulaci. Spíše je to takové jako kdyby hraní jo, pro mě. Takže
0: kupuješ. Uh, kupuješ? Takže kupuju. A Bitcoin nebo krypto měli?
1: Uh, kupuju Bitcoin a mám ještě i nějaké Ethereum.
0: Uhum. Takže Bitcoin, Ethereum, takže ty, ty high
1: cap, prostě to, to nejlepší na jo. trhu. My jsem nějaký maximalista, že bych jako jenom Bitcoin uhum. a nic uhum. jiného. Ale prostě musí být člověk smířený, nebo já jsem smířený s tím, že co tam pošlu, tak už neuvidím. Hmm. A, ale neočekáváš. Když, když to bude pěkný zisk, tak budu rád. A jako. kdybys ale...
0: čekal, že to tam nebude, ne, tak to ne, tam nepošleš? To, to ne, ale,
1: <laughs> ale prostě ta volatilita je tam taková, i to použití, možná se mnou nebereš souhlasit, jo, ale v podstatě do dneška, že ty, ty kryptoměny se úplně, jako třeba úplně nebyly schopny, jako řekněme, jít do toho mainstreamu, kdyby prostě bylo nějaké široké použití. Mm-hmm. Takže já říkám, jo, možná to přijde, ale možná taky ne. Mm-hmm. Takže já se na to dívám takhle, ale... Ale sázíš si na to, že možná, jo. Ale na to, že jako, to dává smysl, jo, protože vlastně z pohledu toho, že co vím třeba, co dělají ty centrální banky s tou minovou zásobou, jo, Uhum. A s tím, jakým způsobem se dokáže nafukovat jo, ty, tyto množství peněz v ekonomice, tak prostě někdy jako, můžeme dospět do situace, kdy, kdy to třeba krachne. Jo. A tam jde o to, co se teda, jako, když nějakým způsobem se sníží ta důvěra nebo prostě se vytratí ta důvěra v papírové peníze, tak jaké máme alternativy. Že jo? Takže samozřejmě to nebylo jenom třeba kryptoměny, nebo nebylo, nebyly by to, ale máme tady třeba zlato, máme tady nějaké další jako fyzické třeba statky, které mají tu hodnotu. Jo, Ale prostě já jsem se na to díval z pohledu pohledu toho, že že co se týká těch kryptomien, tak, tak se tam s tím nedá takým způsobem hrát, jako si ty centrální banky hrajou s těma standardníma penězma. A to je v podstatě ta masázka na nějakou, na nějakou tu budoucnost těch kryptoměn.
0: Nějaký paralelní systém. Když jsme se bavili o zlatu, jestli to máš, že třeba fyzicky znímaš jako pojistku, ale ETF máš jako na spekulaci, mm-hmm. tak jak vnímáš Bitcoin? Je to pro tebe ta pojistka, že když se všechno, tak prostě vím, že to máš, máš Trezor, Bitcoinový třeba, anebo to máš koupený prostě na burze, na třeba, nevím, já mám Anycoin, koupím si to no. na Enikoinu, někdo to tam nechává a já si to rov na Trezor. Používáš ty. Ne. burzu, nějaký cenej papír, uh, kopírující cenu bitcoinu, nebo kupuješ kryptoměnu, kterou držíš na burze, nebo koupíš skutečně kryptoměnu, kterou si pošleš na hardwareovou peněženku.
1: Hele, já, jsem, já jsem hrozný v tomhle tom. Uh, Trezor už se uh, jako ten už si chci koupit jako snad uh, roky,
0: tak, mám, ale nemám. Myslím, a odkaz, doufám, <laughs> že ho furt máme, takže pak. Slova? potom uh, myslím si, že je tam právě, <laughs> no a nevím kolik, 10, 12, něco takového, tak, tak, tak spěle, pak koukně na investo.cz. Máme to pod kolonkou, teda podpořte nás nákupem u partnerů, tak tam máme hmm. uh, odkaz na, na trezor, takže když budeš chtít, uh, tak hmm. někdo říkal, že právě procházel ty afility, co má, kdo a říkáš, že jsou všechny u všechu propadlí, ale kdyby jsme neměli mít, tak já si myslím, že kicom z Bitcoinového kanálu, že má taky afil se slevou, takže až, <laughs> takže, takže až budeš tak. zítra nebo pozítřeno hnedka, jak dojdeš domů Ohnet. dneska, tak si prosím tě kup ten trezor, jo? fakt jako stahu, stahují si to. Máš teda, ty si to teda na burze? Uh, jo, musím se k tomu přiznat. Takže, takže kupuješ krypto a necháváš si to na burze. Uh, ale víš, jo. že by to měl stáhnout do No hářenu. samozřejmě
1: potom, potom v FTX a tyhle ty věci, co se tady stalo v poslední, uh-huh. v poslední uh-huh. době, tak jako to je velký jako vykřičník. Uh-huh. Takže, takže jako jsem si vědomý to, že to je chyba, ale zároveň se jako v tom přiznávám, že je to tak jen. Mm.
0: Ono kolikrát, když to řeknu, když tam člověk prostě má fakt tisícovku dvě a moc by ho to jako neohrozilo, tak třeba ještě to dává smysl mm. uh, klidně jako tam nechat na druhou stranu, když už tam jsou třeba větší peníze, tak já jsem toho názoru, že by se to mělo stahovat na tu hardverovou peněženku, protože dejme tomu, kdyby se lidi, tak můžeme říkat, hele, FTX za to, že jsou to daceni. Na druhou stranu, kdyby se lidi chovali vlastně zodpovědně a skutečně to nakupovali, tak se to koupí a drží, což je vlastně tak byl Bitcoin navržený, mm. právě držte si to u sebe, jo? že nepotřebujete tu instituci, která vám to drží, tak vlastně by ani ta FTX nedostala možnost udělat takový velký průšvih. Kdyby to fakt lidi použili jako jo. směnárnu, když to řeknu, kdyby to průšvih použili, že pošlu to tam, nakoupím to tam, stáhnu si, tak by vlastně paradoxně, kdyby lidi uměli používat krypto, tak. FTX nemá možnost udělat tak velký průšvih.
1: No jo, no, tak uh, <laughs> prostě jako zneužili toho, ne? Jako...
0: A jo, 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 jo. Teď se vlastně na to nadává, že to je neregulovaný trh, takže vlastně hmm. proto jsou kryptoměny jako podvod a podobně. Hmm. Teď je toho plný. Předpokládám, si, že, všiml, že všude, teď všude píšou, že kryptoměny končí jo, jo, už a
1: všechno se hejtí, jako já už v podstatě zavírám Twitter, Protože už jako ty hejty už nedokážu číst. Jako jo. Aniž bych tam byl nějak jako psychicky nějak jako příliš v těch kryptoměnách, tak teďka je to jako extrém. A jako
0: nemůže to být dno právě, protože jako tak ten prostor kryptostor je tak zahejtěný, nemůže, nemůžeme teďka vlastně nad dně. Není nejzajímavější teďka se začít zajímat o kryptoměny. Nebo musíme zase počkat, až to bude na topu a pak lidi zase začnou šílet. Jak tady to třeba vnímáš. Jak jako akciový investor vlastně vnímáš ty ve svým portfoliu kryptoměny a proč si, kdyby do toho lidi měli jít, jakým způsobem, s jakou částkou?
1: Já to mám jako fakt čistě na tu spekulaci mm-hmm. uh, a ještě nenakupuju, ještě, ještě ne.
0: si že to peníž. Ještě si myslíš, že to půjde níž. No.
1: A jenom, jo, až prostě si myslím, že bude nějaká lepší cena, tak, tak do toho půjdu, ale nemám, nemám určenou jako pevnou úroveň. A vždycky závisí na základě čeho se tak stane, jo. Hmm. Jakože nezávisí na tom, jako bude nějaká cenová hladina. A myslím, že to tak jako platí u všeho, jo. Že se těžko říká, jako nakoupím nějakou akci, nakoupím bitcoin na nějaké úrovni, prostě. Protože vždycky závisí na těch podmínkách, proč tomu došlo. Jo. A tak, když, když se to stane kvůli to toho, že to s tím instrumentem nesouvisí, že ta cena prostě klesla jo, z nějakého důvodu jiného, než, než prostě jo, je špatná dala na trhu, ale máme zdravou firmu, ale její akcie klesají, tak samozřejmě ta cena je atraktivnější a, a, a jdu do toho. Jo. Mm-hmm. Ale když ta cena poklese z rozumného důvodu, tak prostě to nenakoupím ani na té nižší hladině,
0: která se mi předtím, než se třeba něco zveřejnilo, tak se zdá atraktivní. Takže řekl bych si, na 16 000 dolarů za bitcoin nakoupím, ale když to způsobil pád FTX, tak si myslím, že to půjde ještě níž. Jo? Uh, no, Jo, protože už už vlastně vidíme
1: i takové ty efekty, ty vedlejší efekty, že už prostě jsou další ti jako prodejci, kteří nějakým způsobem zastavili nějaký výběry. Jo, já to to úplně nesledu do detailu, ale jako vždycky si o tyhle zprávy zajímám nějakým způsobem a vidím, že že ještě to nějakou způsobem může vřít nějakou dobu.
0: Takže proto si myslím, že ještě ta cena mohla jít níž, ale... Co jsou u tebe ty zásadní faktory, na, k- na který sleduješ? Samozřejmě jich víc. Který konkrétně si myslíš, že to korelace s akciemi, nebo, nebo že si myslíš, že tady bude krize a proto budou ještě výprodeje, nebo čekám velký průšvih? Co je to hlavní, když sleduješ, že řekneš, že teďka je super krypto? Oh.
1: Teď jdu, jdu do krypta. Uh, no, velkou, část, <laughs> velkou část prostě je ten cenový vývoj. Jo? Cena, cena. Protože si myslím, že často ty, ty pohyby, které máme na kryptu, tak jako nesouvisí s ničím. Jo? Uh-huh. Jenom souvisí s tou náladou a s, prostě s tím s, tím, s tím, s tou psychologií, prostě, která je na tom trhu. Jo? Takže když vidím jako paniku jo, a pokles ceny, tak to je pro mě jako atraktivní. Jo? Takže v podstatě i tahle doba, kdy kdy prostě to krypto se hodně hejtí, tak tak si myslím, jo, že že tam ten správný čas jako přijde, ale asi kdybych byl prostě nějaký ten dlouhodobý dlouhodobý prostě investor ty fakt jako tomu věří, tak už by ta současná cena už bych ji považoval za atraktivní, uh-huh. ale protože já to mám v podstatě jako spekulační nástroj, tak uh-huh. Tak prostě ještě, ještě ne.
0: Ještě čekáš. Ještě ne. Já jsem říkal 12 000, že si myslím, jako, že 12 000, ale to bylo ještě, ještě, to už stálo, myslím, na 30 nebo, nebo na 25, tak jsem říkal, že 12 000. A furt si říkám, že 12 000, ale už. Už jako mám ty nutkání prostě vždycky kliknout, že už si trošku nakupuju, mm. už jsem přišel i za ženou a to bývají to bývaj, poslední začal. To bylo 7 dolarů, než to vystřelilo na 68. Posledních 7 tisíc jsem začal za ženou a říkám, hele, měla by si skoupit Bitcoin. Takže teď už jsem skutečně přišel i za ženou a řekl, už, 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 už jo. část si tam jako mm. rozposlala. Takže, takže Ale... jsem zvědavý. Doufám, že ještě těch 12 tisíc bude, na 12 000 bych chtěl už být hodně A no. Abych tomu věřil, jako dlouhodobě, tak bych musel vidět,
1: jako víc, víc použít. To, těch kryptoměn jako uh-huh. prostě v reálných životech. Uh-huh. jenom, že se o tom baví nějací jíci a, a programátoři, uh-huh. ale aby reálně prostě už, už to byla možnost třeba placení v e-shopech. Uh-huh. Jo, v některých jsou, uh-huh. samozřejmě jsou, uh-huh. a není to uh-huh. tak rozšířené. Až prostě to jsou, jo, to by pro mě byl znak toho, že, že se to dostává do nějakého
0: širšího povědomí a má to nějaký jako třeba větší smysl. Já si myslím, že prvně přijde ten cenový pán. Podle mě teďka tahle, tenhle bull market, který přijde v několika následujících letech, podle mě bude přesně to, že to, že to budou přijímat ty eshovy, bude podle mě přesně na špici tohodle dalšího příštího bull marketu. Podle mě bude největší vlna adopce kryptoměn a toho, že si to začne jako konečně používat, i když ano přesně používali to gíci a podobně. A já si myslím, že teďka do čtyřech letech udělá jako z hlediska používání největší skok. Uvidíme, sadím se na to. Finančně. Já nevím, jo, já
1: kdybych věděl, tak, nebo myslel si to opravdu, tak jsem investor, ale prostě... On to nikdo
0: nikdy neví. To je jako v akcích, v nemovitostech, v zlato, to je všude středě. nikdo prostě neví, jak to bude, můžeme se dohadovat. Ale teda, hmm. uh, crypto friendly seš, teda, uh, kryp... věříš... T... V té myšlence věříš jako takové, že jako ta private bank, prostě se starám o ty svoje peníze a nemusím pak běžet do zberbanky klepat na dveře, jestli mi něco nepošlou?
1: Um, já říkám, já jsem na to přišel přes ty centrální
0: banky, jo. Uh-huh.
1: Jo, uh-huh. takže já prostě vidím, že tady nějaký systém peněžní, který jako není, já řekl bych, že není, jako, nebo že je špatný, ale prostě minimálně jako není dokonalý, uh-huh. jo. Uh-huh. A že nějakým způsobem jako No to souvisí třeba potom jistou svobodou člověka, jo, a takhle, jakým způsobem vlastně stát. Jo, to jsou i ty dluhy v podstatě. Teď to vidíme, jo, že v podstatě nakonec to stejně zaplatí lidi, když to utrácí ten stát, jo, a teďka, když, když nechceš, aby to ten stát utratil, tak on to stejně vybere. Hmm. Jo, a tyhle ty kryptoměny prostě, jo, včele s Bitcoinem, tak jako tomuhle by dokázali zamezit. Hmm. Jo, Neda, nedají se prostě tisknout do nekonečná, alespoň teda uh, většina a v tomhle tomu v ohledu se, se mi to líbí a to je moje základní myšlenka, proč jako se na krypto nedívám jako negativně a uh, uvidíme samozřejmě jakým způsobem jako se to bude vyvíjet, jo? protože třeba stát má ještě dostatek jako, nebo státy mají dostatek jako nějakých možností, jak to krypto v podstatě jako kdyby upozadějovat nebo uh, zamezit tomu, aby se třeba nešířilo. Jo? Takže, mm-hmm. takže já si myslím, že uh, jsem jako optimist Možná dlouhodobé, ale,
0: ale prostě může to všechno spadnout. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Tak jako všechno. Tak jako všechno. Myslím si, že může přijít nějaký velký krach, jak, tak jak se stalo, třeba akciový, myslím teď akciový krach, že se stane prostě něco celoplošně, tak jak v, 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 v velká hospodářská krize, že prostě teďka klidně i akcie může jít na 10 hmm. roků prostě do deprese. Ale spíš bych ani třeba neřekl, že bych viděl nějaké dlouhé jako pády
1: hluboké. Spíše se může stát to, že prostě dlouhodobě bude nějaká stagnace nebo nějaký mírný růst, který bude v ruku v ruce s inflací. Mm-hmm. Jo, takže to nějakým způsobem reálně je. Jo. Ale myslím si, že jako, jo, dlouhodobě jo, ne, nerad bych někoho prostě teď od toho nějakým způsobem odrazoval od toho trhu, protože dlouhodobě skutečně jako ty růsty tam jsou. Ale jako měli jsme tady samozřejmě období v 70. letech, kdy prostě akcie se plácaly v podstatě dlouhé roky nic nedělali a my jsme teďka tady všichni na mosaní prostě horečko, kdy to dělalo 10% měsíčně, ne, ne, ne. Jo, tak také doby jsou pryč, jo, takže na nějaké velké prostě nějaké spekulace ty, tyhle ty cenové, to, to si myslím, že další růsty takovéhle, tak jako dlo, na dlouhou dobu prostě to máme za sebou, jo. Ale i přesto si myslím, že pokud ty akcie prostě dlouhodobě nebo se jim nebude třeba úplně dařit třeba v pár letech, tak z je má smysl je držet.
0: Super. Mám otázku ještě na inflaci. Americká, česká. Myslíš si, že tady bude dlouhodobě v Česku třeba dlouhodobě zvýšená inflace? Nebo věříš, že začne polevovat ta inflace? Že to zdražování už vlastně... Tak ono už nějakým způsobem asi ten vrchol
1: nastal, anebo, nebo prostě jsme tady v této době, kdy, kdy ten vrchol nastane. Takže to jo, a nemyslím si, že ta inflace nějak jako by měla jít výžit, když samozřejmě prostě může se stát nějakým způsobem, jo, pokud by třeba se dokážu představit skrz energie, například jo, více, třeba zastavení družby nebo věc takového. Jako pořád jsou tady možnosti, že ta inflace ještě může vystředit, ale jako reálně si myslím, že ne, že už jsme na, na vrcholu. No a ty očekávání jsou jako hodně odvážná, když se podívám na ty, třeba Českou Národní banku nebo, nebo Ministerstvo financí, tak všichni tak nějak očekávají, že už někdy v roce 2024 se vrátíme k tomu 2% inflačnímu cíli. Uh. Nevím, no já jsem trošku jako větší pesimista. Myslím si, že třeba ty energie budou hrát dlouhodobě větší roli. Takže přestože jsme třeba na, teďka na vrcholu, tak jako může se stát, že třeba za, za ty dva roky nebudeme na 2%, procentech, ale třeba na pěti nebo na 6. Jo, protože uh, ty energie prostě asi dlouhodobě teď se nedá očekávat, že by byly nějak levnější. Spíše třeba zase může skončit nějaká státní pomoc a, a ten energie prostě přesto, třeba nezdráhnou, tak prodají ano. Bylo něco v tomto smyslu a viděli jsme, co to teďka udělalo na podzim, když český statistický úřad vlastně ten úsporný tarif, tak dal vlastně do, nebo v té své metodice to započet do, do toho výpočtu i toho indexu spotřebitelských cen. Tak jsme na jedno z 18% byli na 15%.
0: Přice se nic nestalo, že z- se tam něco nestalo, ale jsme zatočili <laughs> s
1: inflací. <laughs> ale je pravda, že jako reálně ten spotřebitel jako zaplatí méně, jako, takže je to spotřebitelská inflace, takže nemůžu říct, že bych prostě byl jako, paný, jako nepřítel tady tohohle, ale prostě je to je to taky jako, řekněme, méně, méně obvyklý krok a i ostatní třeba státy to nějakým způsobem dělají, ale Potom třeba už i to porovnávání s nějakýma dalšíma moc nedává smysl, jo? protože tam se dělají takovéhle, takovéhle skoky. Prostě máme takovouhle dobu a teďka se porovnávat s inflací s inflací mezi státy je takové jako šemetné jenom na základě těch čísel.
0: Hmm. Když no. něco zahrne větším dílem něco menším dílem.
1: ty Máme tady různé podpory, které se tam nějakým způsobem někde započítávají a někde je to uděláno trošku technicky jinak, tak už to tam nejde. přestože přestože prostě se nic jinak neděje a a prostě ty ceny pro ty spotřebitele nějak jako rostou stejně tak tak závisí na té metodice takže úplně bych se teďka nezaobíral tím tím mezinárodním srovnáním takže abych prostě ti nějak jako zkusil odpovědět tak inflace půjde nějakým způsobem dolů ale nemyslím si, že půjde tak rychle jako se třeba teď ještě očekává jednak tady vidím jako ty energie jako prostě nějaký další, další vliv že prostě ty růsty nemusí být do konce. No a taky vlastně začalo už to covidem a je to taková, taková deglobalizace, která tady jako v posledních letech je a která vlastně zase stěhuje nějakou tu výrobu prostě z těch azijských zemí zpátky do, do Evropy nebo na západ. No a to si samozřejmě nese své zvýšené náklady. Jo. Takže je otázka, jak moc třeba tenhle ten tlak jako bude pokračovat. Jo. To je třeba zase další velký okruh otázek, co bychom se mohli bavit, co, co vlastně v té Číně, jo, co, jak to tam vlastně, že ho přes pre, prezident vlastně už po třetí zvolený, jako i když, když čínská ústava dovala pouze, pouze dvakrát. Tak co tam jako začne vymýšlet, jestli jako skutečně prostě začne čím dál ví, jako víc a víc upozadějovat právě třeba ten korporátní sektor, anebo prostě už nějakým způsobem dosáhl to, to, toho svého a už už tam ty firmy nechá dýchat. No. Pokud se tam zhoršovalo, tak ty firmy začnou stěhovat zpátky. No a tady prostě budou bojovat s nějakýma vyššíma nákladama. Takže to se přece prostě přinaší jako nějakou vyšší inflaci.
0: Pokud investuju v dolarech do amerických společností, indexu Apple, ETF, čehokoliv, tak mě asi dost bude zajímat dvě věci, a to je inflace v Americe a úroková míra. Kam si myslíš, že až FED zvedne sazby a jaký si myslíš, že průběh inflace bude mít tam? Tak tam už taky vypadá, že jsme se dostali někde na vrchol kolem těch, když to bylo 8, nebo
1: 9, až ne, 8%, 8% něco nad 8%. A už tam to začalo klesat. tam samozřejmě Spojené státy mají velkou výhodu v tom, že oni jsou energeticky soběstační, takže přestože že tam mají takové ty vedlejší efekty toho, že více plynů vozí do Evropy, takže cena na domácím trhu jim také roste, tak přesto je tam ten dopad daleko nižší, takže tam, tam se ani nečeká, že by, že by prostě nějak jako ta inface měla dlouhodoběji ještě růst. Ale zase na druhou stranu i tam si myslím, že že ta čísla jim nepůjdou tak rychle, třeba jak jak čekají. Protože ono to není úplně jenom tak o energii, ono to bylo i o cenách potravin. Teď vlastně hodně hodně dělá problém v těch těch číslech, v těch posledních reportech i jako nájemné a tyhle to inputované nájemné, které které se započítává docela podstatnou měrou právě do, do těch reportů, mají tam nějakých nebo skoro 40% vlastně a, ty, a tyhle ty položky jsou takové, jako kdyby, no, ony dlouho trvá, než se rozjede, než hmm. se rozjedou, takže oni se tam zatím až tak moc jako neprojevovali nebo dlouho se tam neprojevovali, už se projevujou, ale i když tyhle ty další položky začnou klesat, tak, taj, tak tyhle, ty, uh, tyhle ty čísla ještě dále jako budou vysoké, takže, takže
0: tam si myslím, že ta inflace půjde dolů, ale, ale pomalej jinou. Hmm. Děkuji za peckový rozhovor. Ještě něco, co by za rád dodal, že tady nepadlo, zmínil nebo poradil lidem? Ale určitě ještě, a by teda třeba se ještě na začátku šel na nějaké
1: kafe nebo na záchod, tak se neslyšel, že se bavíme o naší online investiční konferenci. To bych chtěl určitě ještě opět připomenout. Teďka v sobotu 26. listopadu o 13 hodin stačí se pojednat na web-XTBCZ, přihlásit se a vlastně dojde vám odkaz a tam už vlastně budete mít všechno. Všechno na monitoru, zajímaví hosté, přednášky, panelové diskuze, celé,
0: celou odpolední program. Perfektní. A znáš investiční deskovku Vyhraj život? Ne. Tak ji poznáš, protože od nás ji dostaneš. No tak. My to rozdáváme hostům. Děkuju. Tak to je desková hra vlastně zaměřená právě na, na já tomu říkám, strategické investování. Já už jsem si chtěl říct, že děti budou nadšené, ale... <laughs> Kolik je dětem? No, 10, 8. a dva. Tak tomu dvou určitě ne. Deseti lety by to mohlo pochopit. Ale je to vlastně Aha. taková, můžeš tam investovat do nemovitostí, do kryptoměn, takový bych řekl, někdo tomu říká moderní dosti a, a A jenom jedna věc, jo, tam se, a teď jsem dostal dobrou zpětnou vazbu, že to mám říct v dílu. A, já bych to hrál, kdo má MacBook, tak prostě je bilanční karta, která počítá všechno ty tam než povolání, nějaký výdaje. A my na Apple máme jako napsanej jako nám brzko, který, který ti vypočítá všechno, že u té hry vlastně nemůžeš využívat psací bilanční karty. Na druhou stranu zase někdo říkal: Na první dvě, tři hry si to zahrajete s tou bilanční kartu, abyste pochopili ty principy, Aha. co se kam zapisuje, jak to ovlivní, že tam máš třeba cash rodiny a, nebo jako svoje a podobně. A, hypotéku samozřejmě, a můžeš si splatit dluh nebo můžeš investovat do krypta. Tak doporučuju, dobře, z začátku to klidně zkusit s tou bilanční kartou a podobně, ale pak už doporučuju to hrávat jenom s tím mekem. Bohužel, teda to máme zatím jenom na Mac-y. řešíme, aby to bylo jako online rozhraní by to bylo i pro něco, co nepoužívají Apple nástroje. Tak paráda.
1: A ještě mi teda řekni jednu věc, kdyby se to tady někomu zalíbilo, kde si to může koupit?
0: Uh, Děkuju. <laughs> uh, hele, je to vyloženě jenom přes náš oni to měli i jiný distribuční kanály, ale je to na www.vyhrejzivot.cz jako vyhrej život. <laughs> A uh, ještě teda doplním: když si to chceš koupit, tak tam zadej slevový kód investoka, investotská, protože pak ti to tam vyhodí slevu a koupí si to za levnější peníze. Mít tam jako benefit pro sledovatele investoky, že si tu hru můžou koupit prostě ve slevě. Tak jo, tak moc děkuji. Uh,
1: Bylo to skvělé. A už se těším, až zase třeba někdy do Brna se zajdu podívat.
0: Já moc děkuji za rozhovor. Výlet. Mě to teda bavilo dost, a nevím, jestli to tím studiem vlastně. To, poprvé točím rozhovor tady s hostem. Nevím, jestli to mě to baví tím studiem, nebo tím, že jsme dlouho netočili rozhovor, ale za mě teda úplně super. Já jsem fakt zvědavý na nějakou zpětnou vazbu a moc děkuji, že si přijel. Teda. Myslím, si, že to ještě někdy s že těch témat jsme ještě by měli dál a dál, Myslím. co zvě na délku dílu. Děkuji. Díky za pozvání a dej se. Mějte se taky, lidi, ahoj. Epizody Investoky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto když vám budou chybit obrázky, tak se na nás neslobte Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k a grafům najdete v popisku videa.